1: Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida aquí en Blue Radio a su programa Autos y Motos. El pic de información con todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil, las motos, la movilidad, el automovilismo, los colombianos en el exterior, representando al automovilismo nacional. En fin, todas estas noticias que siempre son absolutamente apasionantes y que tienen que ver con la industria que mueve al planeta. En la producción, doña Angie Suárez... Hoy en la producción sonora, en la capital de la república, don Alfredo Perdigón, don eh, Camilo Poveda. Tenemos uh, como nuestros communities el día de hoy a Paula Torres, ar, arroba Paula Torres P. a David Ávila, arroba David S. Y pues obviamente toda nuestra información y nuestro equipo periodístico que hoy trae una cantidad de noticias, voces. Protagonistas, estudios, hechos, mucho que tiene que ver con la industria del automóvil En Bogotá, en todo el país, en el mundo La celebración especial para el Día de las Madres Que ha preparado Lupi para todas las mamás Y el perfil del <risa> vehículo, que es el ideal para ellos Y la pelea entre don Nelson Asensio No, ah, no, 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 no. Don Lupi, muy buenos días
2: Es fin de semana de madres, entonces el señor Asensio, mi regalo
3: Usted que me tiene que felicitar, porque yo he sido una madre para
1: ustedes. No, usted.
2: imagínese. Muy buenos días. Mm. Hola,
1: Lupi. ¿Cómo le mm. va?
2: Muy buenos días. La
1: recibimos con beso y con tinto.
2: No, muchas gracias. El
3: cafecito, ¿qué pasó? Se me echó encima.
2: Sí. Entonces,
1: generalmente el tinto
3: eso? se toma por la es boquita, por ¿no? Sí sí. sí, sí, generalmente uno pone el vasito dentro, en los labios y empieza uno a Lo que pasa es que estoy a, la,
2: estoy, estoy a la vanguardia de la moda, entonces ahora es el chorreado, el tinto en la camisa y el jean.
3: Si fuera ¿Me? en la camisa... Yo pensé, sí, ¿sí es ¿sí, la camisa? Camisa? Y sí, camisa sí, pe, 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 sí, es que, pero es que lo que más ha sido fue la parte delantera.
2: Ah, pero cómo sí. me lo iba a echar por detrás. La zona de ataque, <risas> la zona de ataque, ¿me
3: entiendes? La zona de ataque.
1: Este está hablando del perímetro torácico. ¿sabes? Sí, más o menos. Sí. Bueno,
2: muy buenos días. Hola, señor doña Lupi. Señor Asensio, muy buenos días. Feliz
1: fin de semana de la madre.
2: Muchas gracias. Pues
1: todo el fin de semana. Muchas gracias. Sí, a la bebé en la casa, un saludo especial. Un
2: saludo para mi princesa que amo con todo mi corazón, que y es el regalo más bonito que me ha dado Dios.
1: Y para las gatitas también. Son gatos. Los gaticos.
2: <risa> los gaticos Mis Esta mañana
1: María Clara Gracia decía que en la, tratar de definir el amor de madre, decía, es imposible. Ese sí, no amor se puede. Es imposible. No hay palabras. Y Tito le decía: pero Usted es una comunicadora, usted lleva toda la vida en esto, siempre ha encontrado las palabras precisas para eso. Y dijo Sí, pero no. No,
2: además, el amor de madre no se puede escribir.
1: Además, pusieron un ejemplo que me pareció espectacular. O sea, al novio, al marido. Usted le, le va anotando ahí sus cositas con las embarraditas, con los detallitos y todas esas cosas. Sí, claro, con uno, hijos, archiva, uno no.
2: archiva con fecha día, y hora.
1: Día a día el amor va creciendo y por eso las mamás son las mamás. Además, esa conexión interna del bebé allá en el vientre y todas esas cosas, eso es, eso es inenarrable. O sea indescriptible, no hay sí, palabras, estoy totalmente. de acuerdo con María Clara. Don Nelson Asensio, muy buenos días.
3: Hola don Ricardo, un cordial saludo para usted, para Lupi, doble felicitación por mamá y por mamacita. Ya arreglé todo
1: Hola, el problema. Qué caballero, qué bien, don Nelson. Ya la sacó del sí, sí, estado, sí, arregló, ya lo perdoné. Se arregló el problema. Es... Ahora sí me merezco ese tinto. Eso está muy bien. Antes, antes de entrar con todas las noticias, los invitados de Nelson Ascencio, señora Lupi, nuestros oyentes... De autos y motos están esperando el reporte de la carrera. ¿Cómo le fue a la pilota Blue el pasado fin de semana?
2: Bien, me fue muy, pues me fue muy bien. Sí, le fue
3: súper bien, no terminó de último.
2: Estrené carro. Mi
3: antepenúltimo. <risa> estrenó carro, estrenó
1: Estrené o
2: sea, carro, eh,
3: estrenó rin. Imagina, yo sé que le
1: manejo las relaciones públicas. <risa> sí.
2: Imagina, pues digamos que que es es de aprender, estoy en, en etapa de aprendizaje. De
1: mejorar,
2: de mejorar muchas cosas. Eh, cuando estábamos como en, en las clasificatorias.
1: Sí, en el, el, en el warm-up.
2: Ajá. Eh, se rompió un ring <risa> se
1: rompió un ring Ay, María.
2: se rompió un ring eh, pero ahí mi equipo entró eh, me puso juego de llantas nuevo sí eh, entramos a carrera todo súper bien las cinco primeras vueltas muy bien, haciendo buenos tiempos eh, alcanzé a bajar con... a uno diecinueve ¿Un
1: okay? uno diecinueve, ya está cerca del límite, está a dos segundos Bien, Alcancé upi. a
2: bajar 1.19 en la vuelta más rápida Después de la quinta vuelta Me empezó como a fallar la inyección
1: Pero espérate, esto es importante Por primera vez está por debajo de los 80 segundos por vuelta ¡Qué bien! ¡Felicitaciones!
2: Muchas gracias
1: ¿Y después qué pasó con la inyección?
2: No sé, me falló y el bueno, carro Roberto me quedó Guerrero el, el carro me quedaba...
1: Nelson, no, por favor. ¿Pero fue la inyección o de pronto que estaba muy bajo el nivel de combustible y no alcanzaba no, a chupar el, la bomba? No, no,
2: no, el combustible estaba perfecto. Nosotros habíamos sí. acabado de tanquear el carro, todo estaba súper bien. Eh, pues nada, le están haciendo revisión mecánica. A ver qué fue lo que falló, porque el carro se me quedaba sin, sin potencia. Sí.
3: Muy bien, Juan Pablo Montoya. No,
2: entonces Nelson, por favor. Eh, a palabras necias.
3: Oídos sordos.
2: Eh, pero bien. Bien, aprende mucho, terminé la carrera.
1: Importantísimo, hacer kilómetros y todo eso. eso es, y usted lo ha dicho, aprendizaje. Uh -huh. Hay categorías a donde uno no va a llegar a ser campeón, los récords, sino va a aprender. Y todas las cosas que sucedan ahí. ¿El apoyo es
3: por cuánto? ¿Por un año? ¿Por temporada? Del... No, yo Porque creo está que presupuestado es... que dentro de cinco años ya gane la primera carrera.
1: Aquí nos toca per se. ¿Cómo? Oh, no, Lupi, yo creo que, o sea, girando en, en menos de 80 segundos, girando en 1.19, o sea, la próxima va a estar un poquito más la más rápida y pues tanto que ganar carreras eso, o sea, yo en la academia lo último que bueno, pienso en ganar carreras, es en aprender que, todo.
2: exacto, además eh, también estoy haciendo terapias con un psicólogo deportivo, entonces el mes ¿Le pusieron
1: psicólogo? <risa> Uy, no, no, estamos grabando. ya. Deportivo. <risa> ah,
2: Nelson. Entonces. Psicólogo,
3: no psiquiatra de ah, Vale psicólogo. la aclaración.
2: Entonces, él. Sí. El, el... Ojo oh, que cuando usted que le coloca al psiquiatra,
3: cambi... tampoco es porque esté loco.
2: Digamos que él me hizo cambiar mucho la percepción. ¿Por qué
3: me mandaron esta semana para el psiquiatra? ¿Ah, sí?
2: No, pero es que usted ya lo necesitaba. ¿Me deja terminar mi historia? Gracias. Sí, señora. Eh, entonces, él me decía que no es salir a ganar, es salir a disfrutarse. Y me puso, digamos que me cambió la percepción y me dijo, no vas a ganar, vas a mejorar tu propio tiempo. Uh -huh. Y el ganar ya viene como, es consecuencia, como de... consecuencia de mejorar tu propio tiempo. Perfecto. Entonces, la percepción ha cambiado mucho, el, el propósito es diferente, pero tiene, digamos, la misma consecuencia.
3: O sea que tiene dos psicólogos, uno deportivo y el otro familiar. ¿Y el familiar sí funciona?
2: Yo no tengo psicólogo familiar, mi familia claro, funciona Jacobo? Sí.
1: Entonces vamos a prohibirle la entrada a Jacobo ahí a los pits, <risa> para que se quede solo con el deportivo. Lupi, así nos sentimos todas las personas que, lo que la seguimos a usted en su carrera de piloto.
2: Muchas gracias. con una categoría con
1: 33 carros en pista. El Nelson. apoyo es. Eso, Finalmente, ¿puesto que 19?
2: No, no, no sé. Algo
1: pasó con el sistema de cronometraje. Algo pasó allí. Y aparece en el último lugar. <risa>
2: Lo que pasa es que estuvimos tratando de mirar porque sí. el transponder cuando hicimos hicimos las carreras, de, las, las vueltas de reconocimiento no, estaba, sí. no me estaba marcando tiempo.
1: Pero no puede ser, debía estar mal ubicado. alguna Y,
2: cosa. exacto. Entonces, eh, yo hablé con, como con los técnicos, no sé qué, lo ubicaron en el lugar que era con, donde estaba el soporte ¿Sí? y toda la cosa para la carrera, uh -huh. pero finalmente.
1: Entonces debió ser eso. Pero, parece que insiste, no funcionó. Lo último que haría es en preguntar el resultado, porque lo importante es mirar el comportamiento de la pista, la progresión en tiempos, todas las cosas. No, no, pero sucedió.
3: no disimulemos, exacto. Ricardo. Eh, normal preguntar uno por el resultado de cómo quedó. No, es que obviamente. Va, Juan Pablo Montoya, ¿qué puesto quedó? Puesto 25, listo. ¿Cómo quedó? Eh, Sebastián puesto normal, eso es normal sí,
2: claro, es normal es sí, es una que, consecuencia usted, de... usted
3: está como tapando como, no, ella, no, ella está en proceso de aprendizaje normal, si queda de último lo que hay que hacer es apoyarla por el contrario, Ay, no estoy tapando nada. Yo sí quiero que mis oyentes me
2: apoyen. Claro, claro, claro. Un
3: par de eso, quejas, no es fácil, ¿eh? eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil montarse usted en un carro, conducir a alta velocidad, claro. tener el control del vehículo, tener el control autopersonal. Eso no es nada fácil. Eh, Nelson,
1: eh, yo creo sentado, que sí no, tenemos que jalarle las orejas a Lupi, usted como director de Relaciones Públicas, porque recibí algunos mensajes en los que decían: apoyamos a Lupi. Le hicimos fuerza y Lupi nunca nos mandó un mensajito diciéndonos cómo le había ido o salvándonos. Claro que o, sí. o peor aún, que nunca había ofrecido boletas de cortesía, alguna cosa para llevar a Emas, su
3: Emma, los hinchas de ella, de Yavicencio se llamaron, llamaron a quejarse. También. Claro
2: que sí. Yo, yo, yo llevé a mi community manager. A, a ah, tiene community no, manager. Obvio, yo tengo sí. es que community tiene manager. Es un equipo muy completo. ¿eh? Obvio. Oiga, pero a este Jacobo
1: el... le toca hacer de todo. A todo,
2: él es aguatero. Claro, él es aguatero, community manager, cargador de casco, Jacobo todo. Todo
3: expulsado del equipo porque no ofreció boletas y todo eso. Bueno, vámonos a
1: los... Pero series, para la
2: próxima, para la próxima. No, sí,
3: no, de verdad, felicitaciones. Oye, yo sí quiero venir con... Oye, el editorial no va a ser suyo, sino mío. Señor. No, yo también tengo un
2: interés. Ayer me
3: tocó me tocó por cuestiones de trabajo ir a hacer el lanzamiento en Flandes de un programa contra la drogadicción, porque es un municipio Tolima, al Tolima que infortunadamente lo está consumiendo el microtráfico, eh, la delincuencia común y obviamente la drogadicción. Oh. Salí a las 4 de la mañana de Bogotá y meterme a las cuatro y en un trancón, eso es impresionante. A las 4 en la ah, autopista sí. sur. Sí, en la autopista re sur en sí, re Resulta que no, primero me fui por la por la Boyacá cuando usted pasa más o menos por donde queda Bavaria sí. uno coge el carril del centro porque pues, se supone que es mucho más rápido que por la derecha van hasta Tomulas y van los buses a esa hora sí. y resulta que taponaron, cerraron a la altura más o menos de la primera de mayo está cerrado tanto de ida como de venida la boyacá. el carril del centro sin ninguna señalización, sin que nadie se percate entonces llegamos y nos metimos en un taco donde no había salida tocó montarnos por encima del sardinel no. para volver a pasar al carril del lado derecho. Lo mismo con los autos de venida. Y cuando usted sale exactamente a la autopista sur, con el calle Boyacón, Boyacá, para sí. ser más exacto, Ajá. resulta que hay otro tacón impresionante. Yo decía, pero no es posible que salgan tantos carros tan temprano. No, es que allí funcionan en toda la esquina las carnicerías. Ah,
2: está, claro ahí está el, el entonces, matadero el
3: matadero entonces todo el mundo va a comprar temprano la carne y parquea sus carros en la calle exactamente no. en la calle entonces se forma un trancón impresionante lo que tanto hemos hablado de falta de cultura ciudadana una no. cosa monumental y comienza la salida temprano eso sí pues es por disposición normal de tránsito que la estatumula los camiones salgan temprano a esa hora tres después de las 3 entre las 3 de la mañana más o menos a 5 de la mañana están saliendo para evitar tacos no qué que va la cantidad de tractomulas, de tractocamiones, de buses, de particulares obviamente que trabajan en ese sector Y otros que aprovechando el puente seguramente salieron temprano de la capital de la república Pero es impresionante Y llega y sale uno, más o menos ya de su hacha ya la cosa se normaliza Pasa uno el, el peaje y cuando comienza a descender, pues no va feliz porque van dos carriles y demás Y un momento a otro vuelve el, la misma de siempre, el tacón porque los dos carriles quedan convertidos solamente ¿En uno, en, uno. en uno. solo? ¿Y qué le van adelante? Las tractomulas. Uh -huh. Entonces usted tiene que mamarse más o menos de media hora, 45 minutos de, tracto oh. de la tractomula hasta que y se abren otra vez en dos. Sigue bajando y y le pasa más abajo exactamente lo mismo. O sea, ¿Sí? la calzada, cosa, no... O sea no está funcionando porque eso obliga entonces a que cuando se abra dos calzadas, doble calzada, la gente empiece a acelerar uh -huh. para poder tratar de recuperar ese tiempo que tampoco es... Pues el parcial es la idea. No y hay sitios donde está la policía, pero la policía qué está haciendo? Infortunadamente tengo que decirlo eh, mirando la velocidad para poner comparación. Sí, claro. para... Pero no está controlando el tráfico, no está controlando la, la policía, movilidad. Antes de castigar tiene que educar, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces resulta que eh, hay gente que no se aguanta el trancón y empieza a invadir el carril contrario. Ajá. Entonces usted ya se imaginará cuando tres o cuatro carros se meten en el carril contrario. Pues se arma la de Troya, porque ni avanzan hacia un costado ni avanzan hacia el otro. Con otra particularidad, es increíble que, por ejemplo, también tengo que anunciarlo acá: los carros de la empresa Brasilia, hombre, bot, botan un humo impresionante, que no te dejan ¿Ah, ver ¿sí? nada. Eh, ¿Dónde está entonces Están la regulación de la contaminación ambiental? La revisión tecnomecánica. La revisión Mire, ya botan eso, Jean. es una vaina negra impresionante. Pues hay que un impresionante. Con sí, la empresa. Hay mirar que mirar, qué es hay que, que está hablar pasando. con la empresa, claro. Otro punto. Eh, no están respetando los carriles resulta que uno va de subida usted sabe que son doble carril no sí. de subida y usted viene eh, no, no todo el trayecto no 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 partes partes pero resulta que los que van bajando invaden el carril
1: Ah, en la zona de China. Uf,
3: Exactamente, de y, y sobre, uh -huh. todo, son, y sobre uh -huh. todo son carros eh, de cuatro o seis ejes, carros ya pesados, grandes. grandes. Entonces, ¿quién se le mete un carro a eso? no, nada es se de esos? No, nadie. Porque usted obliga nuevamente ¿verdad? a es que tirarse a la derecha seguro. y demás. Y otro, ayer, por ejemplo, duramos casi 25 minutos subiendo eh, la parte de... Después del túnel, paso uno el río y empiezo a subir Boquerón, ¿cierto? Sí. sí. Resulta que ahí también están con el tema de la refacción de la, de la doble calzada. ...y entonces tienen que parar el tráfico necesariamente... en ese ...pero cómo grande? así que refacción si esa doble calzada es nue nueva... ...ya la están arreglando... ...pero es que están rompiendo por más arriba... ...¿ah, sí? Sí, están rompiendo por más arriba para poder entonces dejar la antigua vía de bajada... ...y la nueva vía de subida... Claro. ...entonces ahí más o menos parqueados con ese sol terrible... ...me pone un panorama complejo porque el próximo fin de semana vamos para Armenia... ...no, el panorama está complejo para este fin de semana que es Puente... Uh -huh. ...una cosa impresionante... ...por ejemplo ayer cuando yo venía a subida sobre las 5 de la tarde... Eh, había más o menos un trancón de bajada de unos 4 o 5 kilómetros. De bajada. De bajada. Claro, de toda la gente que seguramente... Va saliendo de Bogotá. Que, que seguramente va saliendo de Bogotá en las horas de la tarde, pidió permiso para poder tratar de salir temprano y evitar los trancones para irse de descanso a sus fincas, a la zona del Tolima Grande, y resulta que no, quedó trancada, quedó totalmente taponada esa avenida. Entonces lo que quiere decir es que no hemos podido solucionar el tema de movilidad en la principal avenida que tenemos la, esa es la Panamericana, ¿no? Sí. la principal avenida que tenemos en Colombia que se supone que es de dos carriles muy lento los trabajos, no se han terminado y aparte de eso también la imprudencia de muchísimos conductores que piensan y me acordé mucho de ustedes es que el carril de la izquierda es para adelantar, adelantar. No, no para adelantar más. es que ayer subiendo por ejemplo ya cerca aquí al, al último peaje todas las tractomulas por el lado izquierdo y las otras por el lado derecho para, paralelas. Como aquí, si estuvieran que la,
1: aquí parece que la norma la interpretarán de esta manera. Si eres una tortuga, vete por la izquierda. Claro, entonces
3: usted se imagina dos <risa> tractomulas, una por el carril derecho, otra por el carril izquierdo y toda la cantidad de carros atrás esperando que uno que uno de ellos se les dé la gana de, de, de cruzarse a la izquierda o darle paso a toda la día que viene atrás sí, eso no, es impresionante y claro. yo me pregunto, y la policía estacionada en dos puntos solamente esperando, si no para esperando con, por la platica, con, con para los aparatos todos. que miden la velocidad del carro y uh -huh. con cámaras, pero ninguno de ellos, ningún motociclista de ellos ninguno de los... Eh, eh, agentes de policía que tienen motocicleta haciendo el recorrido que deben hacer y movilizando, o sea, lo primero que yo haría sería meterle en parte a un a un, a un conductor de Tatómula que irresponsablemente tapona los dos carriles
2: Total. Total. Ah, bueno, hablando de conciencia ciudadana, hoy sí, ¿no? yo quiero pelear.
1: Ay, no, no, es normal. no Lupi, por favor. No, eso es normal míre,
2: Mírame lo que, lo que me pesqué ayer
1: Pobre Jacobo. ¿Qué pasa
2: Venía de norte a sur por la autopista a la altura de los héroes. Ajá Ahí el taco siempre es difícil, ¿no? El, el, el puente,
1: lo que pasa es que el puente de la 92 y eh, dos no, sobre la abajo, N. ¿dónde está, del más abajo, está
2: el de está está los está, héroes? Exacto, donde está el monumento de los héroes? Usted viene uh -huh. subiendo por la ochenta y por ese puente. Exacto, ahí se parte eh, para que siga por la Caracas o para que baje a coger la diecisiete la sí. o la 19 una cosa así. Ahí siempre el, el, el tráfico es bastante pesado porque hay semáforo, hay la salida para la otra calle, bueno. Resulta que venía una ambulancia. Uh -huh. Pues, cuando está tan tanqueado, pues tú buscas la forma de empezar a abrir espacio. Dos carros detrás de, de mi carro. Sí. Después de dos carros. ¿El, venía un, el
3: cucaracho o el otro?
2: No, el otro. Uh -huh. Venía un taxi. Sí. Detrás del taxi venía la ambulancia. Y el señor del taxi, sin más ni más, frenó para dejar el pasajero. Con la ambulancia detrás. no pitándole.
1: ¿Y tiene la matrícula? ¿Y tiene la empresa?
2: No, no alcancé a mirar. O sea, lo alcancé a ver por el espejo y yo decía, pero ¿qué es esta falta de conciencia, señor? Tiene la ambulancia atrás pitándole. O sea, al menos córrase, oríllese, deje el pasajero más adelante, deje pasar la ambulancia. Sí.
3: Terrible,
1: triste, más que otra cosa. Triste.
2: Entonces, no, pues, ni en esa
1: ambulancia pueden ir
3: su mamá, pueden ir su papá, pueden ir que va a ver quién y viene en la ambulancia.
1: Sé, hay muchísimos taxistas que nos escuchan. Un saludo muy especial a tanta gente que nos escucha en los taxis. Pero, definitivamente, yo creo que entre ellos tienen que volver a hacer de los taxistas lo que nosotros conocimos en la época de los caballeros de la cebra.
2: Total. Sí señor.
1: con la administración municipal eh, distrital, perdón, del alcalde Antanas Mocus, en esa época en donde los taxistas fueron un ejemplo. Hoy en día, desgraciadamente también lo tengo que decir, a diario veo una cantidad de infracciones de los señores que manejan los carros de amarillo haciendo los cruces prohibidos pasándose en el semáforo en rojo. No, uno va
3: en doble calzada muchas veces y va uno detrás de un taxi cuando en un momento le toca uno frenar en seco porque el señor se le da por hacer un giro prohibido a la izquierda, sin importar toda la cola de carros que viene atrás y sin señalamiento, sin colocar
1: luces de alarma, alguna cosa. Yo he visto eh, muchos, muchos, echando reversa en la autopista norte, Echando reversa en la NQS, sí, hay que, hay echando que... reversa en la autopista sur, porque es que no me tengo que salir por acá alguna cosa. Una falta
3: de conciencia. <risa> Pero es que a mí lo que me preocupa es que...
2: Hay que volver, hay que volver a... Sí, sí mire, Hay una cosa... No, es que no te... Digamos, ¿p -p es una que no de época de los caballeros... Es, de... es que no, cuánto mira, llevamos puesta? en
3: campaña, cuánto claro, llevamos casi un año aquí lo hablando de lo mismo. lo que pasa es que eso ya es de conciencia de cada persona. Exactamente, de educación.
1: Pero es
2: más... Mire que pensándolo desde una perspectiva diferente, es más tomarle amor a la ciudad,
1: respeto a la ciudad, amor porque y respeto. aquí
2: como que es la ciudad si de, de lo nadie que nos importa ah. me importa cinco pero no, bueno, estas, hay que amar a estas, nuestra ciudad, estas, hay estas que amar llamadas, a Bogotá. Estas
1: llamadas, estas reflexiones, estos comentarios, en algo tienen que contribuir. Y, y me parece importante que ustedes hayan hoy solicitado la palabra para unas pequeñas editoriales, justamente generando esta clase de inconformismos y denunciando esta clase de comportamientos, porque hace dos programas, nosotros tuvimos acá al doctor Orlando Rubio, sí. eh, ¿se acuerdan? Consejero para Asuntos... A, de movilidad de Naciones Unidas y un profundo investigador con relación al Hola, tema sí, de la movilidad la vida de él. Entonces, yo, no, en un par de minutos viene, uh. está en estos momentos con Angie Suárez coordinando un poco todos los informes que tiene porque el programa quedó en el punto en el que hoy estamos y es que denunciamos, criticamos ¿Pero en dónde están las soluciones? ¿En dónde están las ideas? ¿En dónde está la proactividad para decir, no, definitivamente esto es una batalla perdida? Apague y vámonos, vámonos de la ciudad, vámonos del país. Sí, porque no. No, poder... no, tiene que haber algunas soluciones y esas soluciones vienen eh, como consecuencia de los estudios que se han realizado y también de las experiencias fallidas y acertadas en otras ciudades tan o más complejas en materia de movilidad como es Bogotá, que es el ejemplo para todo el país.
2: Oiga, hablando de Señora, eso... Yo no sé, me, me gustaría ahorita cuando venga el doctor Rubio preguntarle. Sí. Estuve pensando no yo. Le van a ofrecer
1: cafecito. La... La... <ríe> usted no.
2: No, no, no. Usted, ya, ya usted se lo tomó. <risa> yo, entró, entre todas las cosas que digo, hago, sí. eh, que me puse a pensar, digamos, uno va por la 30. Sí. Que son cuatro carriles. Sí. ¿Qué pasaría si eh, dijeran el carril de la izquierda va a 80 kilómetros, el siguiente va a 60 el siguiente a cincuenta, el siguiente a cuarenta?
1: Eso pasa en la autopista norte, está señalizado. <risa> o... Es está lo que no se burle, a mí así no existen, abiertos no existen. No no. Yo Eso no me estoy burlando
2: de usted, yo no me estoy burlando de usted. Lo que pasa es que aquí pueden haber muchas normas, pero la gente no respeta. O sea, usted ah, cuando bueno. hizo que la autopista norte sí se cumpla. Pero digamos que eh, mi, hmm. mi, mi, pregunta es si será que, ¿será que si no? Es decir, si estoy bien Sí, pues si sí, se reglamenta que por los carriles, por ejemplo, en la 30, que hay tantos carriles, o en la sí, Boyacá, sí. que cada carril sea de una velocidad, ¿no ayuda con la movilidad? Sí, digo yo.
1: Sí, eso debe ser parte de las del paquete de soluciones, porque insisto, solución una no hay. Pero bueno, vamos, me, vamos a me, mirar. Me, me, por ejemplo, vamos. lo que
3: pasa en Argentina. En Argentina, si usted sale de la ciudad, entre, para llamar entre Buenos Aires y Rosario, por ejemplo, son cinco carriles de ida y cinco carriles de, de velocidad. Sí. Son velocidades de 80, 100, 120, 140 y, y 160.
1: Ah, ya está en sí. 160. No sí, está de,
3: no, de 160 para arriba. Ajá. Pero, si usted le pasa lo mismo que Estados Unidos, se mete en la 160, tiene que conducir a sí, 160,
2: 160, claro. Si
3: sí. no, provoca una cantidad de accidentes. Yo se lo pongo. país en la Florida.
1: Si tú te vas sin cumplir la velocidad que dice el carril rápido, ¿sí? Te sancionan. ¿Te, te, llega, un... te llega un ticket, pero allá no es de cámara, allá es satelital, ¿sí? Incluso, incluso a lo largo de la vía te intercepta una patrulla para decir, tu velocidad es de tanto, tienes que ir en tal carril. En tal carril. Bueno, hay unas normas que son espectaculares pero pues obviamente hace falta lo que tanto nos quejamos nosotros que es el aporte que tenemos que hacer que es la cultura ciudadana Hay que
2: querer a nuestra Bogotá, información de
1: esta semana importante que vamos a desarrollar a lo largo de este programa uno eh, esta semana se hizo el anuncio del estudio dice la administración distrital eh, de la contratación de los estudios definitivos para la realización, para la construcción del primer tramo de el metro pesado en la capital de la República. De igual manera, tenemos cifras de lo que fue la gestión ...comercial y publicitaria y de exhibición de la Feria de las Dos Ruedas en la capital de la montaña. Eh, habrá también unos comentarios y una información con relación a la nueva ley de chatarrización voluntaria de los carros. Tendremos de igual manera los análisis y las conclusiones de los estudios que ha hecho el doctor Orlando Rubio que estará con nosotros después de estos mensajes y, de interés. y
3: tendremos también Ricardo el impacto que ha tenido el TLC en la parte de en los en las autopartes Para en nuestro los país después de un después de un seminario que se hizo el jueves pasado aquí en la capital de la República eso es un estudio bastante interesante que también vamos a tratar después de las 10 y 33 minutos.
1: Y en deportes, ¿qué pasó a la sesión de calificación en el circuito de Montmelo para el Gran Prix de España de Fórmula 1? Que es la quinta prueba puntual de esta temporada del Campeonato del Mundo de Automovilismo.
4: Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes al aire libre. A Camilo le gusta la tecnología Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad Para todos ellos tenemos una Honda CRB Tres versiones de Honda CRB para que elijas la que prefieras CRB City, LX o EXL Encuéntralas a partir de 69.900.000 pesos ¿Cuál es la tuya? Honda, The Power clips.
5: Este lunes festivo a las 10 de la mañana En blanco y negro Entrevista a Piedad Bonet Yo
6: siempre pensé que yo me iba a, a morir
5: Hablando de su nuevo libro, Lo que no tiene nombre Una
6: capacidad muy grande también de salir de esos momentos Yo creo que me ha ayudado la escritura
5: Este lunes festivo presenta Mabel Lara
6: Para conocer los perfiles de esos personajes Que de una u otra forma nos tocan
5: En Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa
6: En África todo es diferente Porque en África la vida tiene otro orden Otras reglas Y los que llegan tendrán que cumplirlas Después de 10 años recorriendo el mundo Regresan al lugar donde la vida comenzó
5: Desafío África el origen Este lunes, gran estreno Después de las noticias de las 7 Caracol, más cerca de ti
7: en Chevrolet, queremos que no se te olvide que nos interesa cuidar tu tiempo y ser transparentes. Por eso, cuando llevas tu carro a mantenimiento a nuestros concesionarios, podrás involucrarte en todo el proceso de revisión. Algo muy parecido a lo que pasa cuando preparas una torta de chocolate. La miras, la miras y la miras hasta que ves que está lista, la sacas del horno y la empiezas a disfrutar. A un comprador inteligente le encanta tener un servicio
5: personalizado. Chevrolet, siempre contigo. Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
1: 10 de la mañana, 36 minutos. Con relación al escándalo que armó Lupi hace unos programas.
2: <risa> ¿Cuál escándalo? Con Pero relación... porque siempre yo no, la de los no, 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 <risa> no, eso
1: está muy bien, Lupi, porque es que eh, lo primero que se tiene que hacer es reconocer los errores para aportar todo el mundo al tema de la movilidad. Hablaba del riesgo y de las cosas que usted le enervan y eran dos cosas que destacó. La primera, que las personas que asisten el semáforo en verde eh, atraviesan el carro sabiendo que la calle siguiente está llena sí. y entonces bloquean la otra cuadra que cruza y todo eso. Y la otra, el gran riesgo de estar chateando mientras se maneja sí eh, llegó a nuestra mesa de trabajo la más reciente edición de la revista autocratch hecha por Cesbi eh, con don Mauricio Ruiz como director y editor y a uh, don Jaime Abosaglo que nos ha enviado una carta en la que hace la presentación de la revista la nueva presentación de la revista felicitaciones a Sesbi al equipo de trabajo y contiene a partir de la página Lupi, 10, ¿la mandaron? en su informe de seguridad usted no existe no yo
3: ya ya
2: sabía Fresco.
1: En la página 10 <risa> <risa> eh, viene un informe sobre seguridad vial que apunta a lo que usted dice, Lupi. Y una de las cosas más concretas con relación a este tema son las cifras que son absolutamente escandalosas y que tienen que llamar a la conciencia de las personas que están al frente de un volante. En el autódromo de Tocancipá. A mí tampoco. Tampoco existe. Sí, señora. En el autódromo de Tocancipá se recrearon dos condiciones diferentes de manejo. Una con uh, una situación parecida al tráfico en la ciudad y otra con una simulación de ruta. Se utilizaron personas al volante eh, con edades entre 22 y 35 años y se establecieron unas pruebas que eh, concluyeron lo siguiente. En principio, eh, la prueba de maniobrabilidad eh, sobre la movilidad parecida a la de una ciudad en un trazado de 370 metros en la recta principal del autódromo, uh -huh. dividida en tres zonas. La primera zona, de 100 metros, se utilizó para estabilizar el carro a 50 kilómetros por hora. En la segunda zona, de 70 metros, los participantes tuvieron tiempo para leer el mensaje que era este. Al fin vas a venir, me, conseguí, me consignaste el dinero, eran esos dos mensajes. Y los últimos 200 metros finales fueron suficientes para que los conductores Objeto del Estudio respondieran a ese mensaje. Básicamente con esto, ya voy en camino, tranquila, llevo el dinero. eso fue el ejercicio que se hizo. Las conclusiones de este ejercicio. Ninguno de los conductores hizo contacto con los conos. En la parte final había una zona de conos para hacer un zigzag. Ni cuando manipulaban el celular, ni cuando lo hicieron, que fue la prueba de referencia. Lo que sí cambió fue el tiempo de recorrido, que aumentó de 4 a 8%. Esto significa que la velocidad disminuyó. Una reacción normal a dejar de atender la carretera, además de ser una muestra clara de la percepción del conductor, quien pierde seguridad en el manejo. Bajando un 8% la velocidad normal, ¿a qué se está contribuyendo? A los trancones. Claro. Se están generando más trancones. Y la otra conclusión es, el tiempo que retiraron la vista de la carretera, atención a esto, fue de en promedio de 9.2 segundos en un recorrido que duró en promedio... 23 segundos, sencillamente el porcentaje de tiempo en que retiraron la mirada de la pista fue del 40%, demasiados metros con la concentración y la mirada fuera de lo que pasaba en la vía. El porcentaje de tiempo en que se retiró la mirada de la pista fue, escuchen esto, 40%. Y lo peor de todo es que las personas que hicieron estas pruebas, o lo mejor de todo este estudio, es que casi ninguna tenía la conciencia de que todo ese tiempo estuvieron sin mirar la carretera. Ahora, con relación a la simulación de la ruta, se hizo sobre una vuelta completa del autoromato Cancipá, que es de 2.725 metros, girando a un promedio de 50 kilómetros por hora, la velocidad estándar que se definió para estas pruebas. Eh, se repitió la maniobra... Eh, pero entablando una charla virtual por chat eh, con cada uno de los sujetos del estudio que se realizó mientras giraban en la segunda vuelta, en la primera no, en la segunda vuelta. Además se ubicaron dos objetos extraños en diferentes partes de la pista, un frasco de agua flanqueado por dos conos y un triángulo para señalizar una varada. La idea era simular una conducción en carretera. Estos fueron los resultados sobre 2.725 metros. Ninguno de los conductores logró ver el primer elemento. Ojo, no están viendo los obstáculos en la carretera. Uh -huh. El segundo elemento fue visto por todos, pero solo dos de ellos pudieron recordar el lugar donde estaba ubicado. Es decir, ¿pasó algo? ¿Lo vio? Sí. ¿En dónde está? Mm. No, lo miraron, pero no, no, no me, me vieron. acuerdo. Exacto. De ello se concluye que la desatención producto de la manipulación del celular generó que los conductores no vieron uno de los dos elementos ubicados en la vía. Esto, en una conducción en ciudad, podría ser una señal de tránsito que a la postre podría generar una infracción de tránsito o inclusive un accidente. Es decir, uno tranquilamente por estar chateando Se puede, puede... pasar un
2: pare, un semáforo, Exacto. atropellar a alguien. No
1: ver la luz de un semáforo, no ver un pare, no ver un cruce no, prohibido, eh, eh, es que no ver a un peatón. Es, es que
3: generalmente en los semáforos no ven las luces. Eh, lo digo porque uno se da cuenta que el de adelante está chateando, cambia la luz a verde. decir para y no que arrancan. No arrancan. Y uno pierde más o menos entre 8 y 12 segundos mientras le pita y mientras el tipo vuelve y se concentre se mete en el tema que está conduciendo. Pero aparte de eso, el tipo se va, se, se pone furioso y empieza o a madriar a quien le está pitando o a quien le está exigiendo no, que madre. se concentre o a hacerle pistola o a hacerle que pase por encima. Don Nelson, ¿Es verdad? no sea
2: tan gráfico. Ay, pero yo sí les digo, cuando yo voy en mi topo y me empiezan a pitar, yo le digo, ay, no, si quiere volar cómprese un avión.
1: Tengo cifras. <risa> Tengo cifras. <risa> bueno, o una ¿Más espeluznantes.
3: No, tengo helicóptero. <ríe> 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 Me encantaría, se lo juro. últimamente Últimamente la gente de la radio deportiva anda diciendo en avión, ¿no? Tengo asco en avión, usted ah. en helicóptero. No, pero pues
2: no, eso, fue, es que no... eso fue un cursito
1: nomás.
2: ¿Qué gente, qué Hay gente?
1: cifras más espeluznantes. Con base en el tiempo de referencia tomado en la vuelta donde solo giraron en la pista, se logró establecer que un conductor manipulando el teléfono pierde la vista, el pierde de vista en promedio el 26 por ciento del tiempo mientras interactúa con este. Es decir, que una cuarta parte de los minutos que duraron eh, girando estaban totalmente distraídos de la vía. En prueba de ciudad y en prueba de ruta se mantiene el 40% de distracción. Al igual que en la prueba anterior se, se registra una circulación a menor velocidad mientras se manipula el, celu el celular, aumentando en promedio un 13% de conducción, evidenciando nuevamente la disminución de seguridad del conductor. Escuchen esto. Del recorrido total que duró dos minutos y medio, mientras chateaban los conductores, rodaron sin mirar la vía, en promedio 715 metros. Eh,
2: Ave Maria.
1: 715 metros, por donde se analiza una cifra absolutamente aberrante. Alarmante. 715 metros. Son las pruebas que contiene. No, te llegó la revista, ¿Lo Que no. te la regalo.
2: Muchas gracias. <ríe> la yeah. revista Autocrash,
1: en donde es muy sencillo. Para esto no se necesitan ir a clases, ir a campañas, nada. Señor, si está manejando, maneje. Señora, si está manejando, maneje. No conduzca mientras está chateando. Deje los mensajes para cuando pare el
3: vehículo, para cuando ya no esté cuando en la vía. A su y eso que ya el Pero... celular y el chat eh, desplazaron a la minifalda, ¿no?
2: Míreme esto. ¿Cómo ¿Cómo justamente en, en tierra
3: caliente, en tierra caliente usted ve una niña con minifalda y todo el mundo se le iban los sí. ojos y se desubicaba, no tenía su mirada en la vía. Ya no. Ya no, ya ahora el chat ha desplazado esa parte. Es, <risa> de ese cuenta lo
8: que
2: perdimos. Mire... Señor Soler, que parece Señora. que estuviéramos conectados sí. Justamente anoche estaba leyendo Este estudio que dice que mandar mensajes De textos, mandar mensajes De voz sí. Es
1: ¿Mantajes?
2: igual de peligroso que textearlos
1: Así, ah, o sea, grabo el mensaje Y lo envío dice, Hola, es que voy por tal lado en 15 Ajá, minutos claro, pero la llevo la
2: Ahora lo que hace es enviar Los mensajes de voz por el chat sí. Es igual de peligroso que textearlos Mire esto, se realizó un textearlos. estudio En Estados Unidos eh, y se comprobó que enviar los mensajes por sistema de voz es igual que inseguro que enviarlos si los, si los teclea a la hora de manejar. La investigación fue realizada por el Instituto de Transporte de Texas A&M, donde 43 participantes colaboraron con este ejercicio. En él, las personas necesitaban manejar un mismo curso, mientras que al mismo tiempo tecleaban un mensaje. Y en otro caso, hacían lo mismo, pero usando el sistema de voz para enviar mensajes. El dictamen fue que los tiempos de respuesta de los conductores eran lentos, no importando, no importando, sin importar cuál era el método que se usara. Los conductores en el estudio usaron eh, dos sistemas, el iOS y el Android. En el mismo lapso, los Ajá. investigadores medían la cantidad de tiempo que mantenían sus ojos en el en el camino, junto con el intervalo de respuesta que debían dar al momento que una luz les parpadeaba durante la prueba. Tenían un tablero ah. en el en el auto en donde les parpadeaba una luz y tenían que dar alguna respuesta. Al momento del ejercicio se les pidió a los conductores mantener la velocidad de 48 kilómetros por hora con la dirección completamente recta y al mismo tiempo realizar cinco acciones. Mandar un mensaje, leer un mensaje y leer contestar tres mensajes. Por cada minuto detrás del volante, los conductores pasaban un promedio de 37.3 segundos viendo el camino. Miren eso,
1: estamos muy cerca del 40% del que habla Ey, ¡Qué bueno eso, Lupi!
2: Eh, esto sin del que habla
1: que... las pruebas en el autógrafo
2: esto eh, sin contar el tiempo que normalmente se toma cualquier persona, revisando el velocímetro, los espejos retrovisores y en este caso eh, de la prueba, la luz que parpadeaba en el tablero para realizar alguna alguna prueba. Cuando se comenzaron a enviar mensajes de manera manual, la atención cayó a 27.2 segundos, mientras que usando el sistema de voz sí. en, en el sistema IOS, la observación sobre la carrera disminuyó a 28 8.6 segundos, y la de Android eh, pasó a 25.8 segundos, mirando la carretera.
1: Espectacular. Quiero, muchas gracias, Lupi por ese complemento de ese informe. Entonces, mandar los mensajes de voz es tan complicado como Es igual como de peligroso testearlo. que textearlos. Las pruebas que hizo, que, que hizo Autocracia en el autónomo marcó un 40% de esa atención. Estas pruebas marcan un 37.6, 37 creo. Es.
2: 30 y ¿Dónde está?
1: 37. Cayó a 27.2 segundos. 27.2. De todas formas, es un es un indicador altísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones a don Mauricio Ruiz, a don Jaime Abosaglo por este muy buen informe que hemos decidido replicarlo aquí en Autos y Motos. Y eh, quiero invitar a, a la gente de AutoCrash para que hagan un análisis con una vecina que tengo que además de chatear, se maquilla y maneja.
7: No, ¿cómo? Y sale
1: del edificio con la rampa y no se ha estrellado y todo eso. ¿Cómo lo hace? No sé. Deberíamos. Eh, ...preguntarle, <risa> y traerla, invitarla acá.
3: Don Nelson, ¿qué pasó ¿Y, y, con el TLC? ¿Y usted tampoco me concentra por estar pendiente de ella? No, yo voy concentrado. Sí. Bueno, pues el, el, el tema del TLC es que el día jueves hicieron una especie de seminario, un conversatorio... ...donde se analizó el impacto que ha tenido sí. el TLC en cuanto a las autopartes y lo que nos involucra concretamente en Colombia, hasta el momento ese mercado suma mil quinientos millones de dólares en parte, por el incremento obviamente del número de tratados comerciales con otros países, y por eso hemos invitado a esta hora, Autos y Motos de Blue Radio al doctor José Esteban Rojas que es el gerente de investigación y desarrollo del Centro Virtual de Negocios para que hablemos un poco de las conclusiones que ha arrojado este estudio doctor José Esteban, bienvenido, ¿cómo está?
9: Buenos días, mis gracias Nelson, Ricardo, Lupi y a toda la audiencia, buen día. Todo muy bien, dando gracias a Dios.
3: Bueno, ¿de qué se trató este seminario que se hizo aquí en la capital de la República, o este conversatorio donde se analizó el tema del impacto que ha tenido el TLC en autopartes?
10: Bueno, de lo que
9: se trató precisamente es un, una serie de estudios que estamos haciendo con varias agremiaciones para hacer el análisis de cuál... ¿Cuáles son los impactos de los distintos tratados de libre comercio a los que todas los eh, eh, sectores de la economía se están enfrentando? Ya que pues genera diferente tipo de eh, impactos tanto para los fabricantes, para los importadores, para los consumidores y pues mucho más en el sector automotor que es uno de los principales eh, fuentes generadoras de trabajo y de impacto en la industria y en la economía colombiana.
3: Eh, doctor eh, José Esteban, eh, ¿cuáles son los productos que más importamos, por ejemplo?
9: Correcto, dentro de la cifra que mencionó de los 1.500 millones de dólares en importaciones, el 37% eh, de las importaciones corresponden a llantas. Eh, todo esto tiene que ver con eh, partes para vehículos, más que todo automóviles. Y eh, posteriormente vienen las partes para motores con un 13%, sistemas de dirección, transmisiones con el 9%, rodamientos, de accesorios, de carrocería, suspensiones, aproximadamente entre un 4% y 7% cada una. Lo que logramos fue caracterizar cada una de las autopartes que van dentro de un carro, como para que todos los jugadores del sector de autopartes puedan conocer en detalle cuáles son las cantidades y los flujos comerciales que están entrando y saliendo del país.
3: Ustedes
1: tocaron el tema del mercado negro en Colombia sobre este tema. Eh, importantísimo, Nelson. Quería preguntarle si en el seminario, eh, José Esteban, se trató puntualmente sobre alguna política de protección a las empresas que están eh, importando. Ah, y que están haciendo, obviamente, legalmente el negocio y del como habíamos hablado con don Tulio Zuluaga, el presidente de su Partes de acá, el mal llamado repuesto del usado, que sinceramente es el mercado negro del robado. Eh, y qué pena utilizar sí, esas sí. palabras. Ah sí, José
9: Sí, eh, nosotros de, trabajamos con, 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 con el doctor Tulio muy de la mano en la generación de varios eh, estudios y análisis para hacerle seguimiento a ese tema tan crítico que eh, pues se, 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 se ha presentado durante un buen tiempo en el, en, en el mercado, pero realmente es bien complejo hacerle seguimiento a eso. Eh, en resumen, digamos que... Eh, tanto para las entidades gubernamentales, como para el gremio, como para las empresas importadoras, fabricantes, siempre va a ser bien complejo poderle hacer un seguimiento detallado a esa información, pues, por la informalidad que existe en el país, ¿no? Eh, digamos que lo que se habló, se habló muy general pero pero como siempre no hay unas cifras claras y concretas al respecto dentro de lo que tenemos nosotros planteado eh, para el año entrante es comenzar a hacer algunos levantamientos y algunos estudios acerca de esto y pues tan pronto los tengamos eh, sería bien interesante compartirlos con ustedes como para que revisemos eso ya que eh, digamos, uno de los retos principales que tenemos los consumidores en el momento precisamente es eh, poder eh, tener toda la orientación y aprendizaje para la compra de repuestos, ya que actualmente hay gente que nunca en su vida ha tenido un vehículo y que ahora las condiciones se están prestando para ello. Y pues esta gente no tiene la preparación para saber eh, escoger muy bien cuáles son las mejores partes eh, para el vehículo en términos de duración, calidad, garantía, ¿no? Entonces digamos que es un esfuerzo conjunto en el que están agremiaciones, importadores, fabricantes, en pro de buscar... Eh, darle todas las orientaciones a los consumidores para que hagan una correcta escogencia y uso de las partes para los vehículos.
1: Doctor Rojas, eh, en términos generales se puede concluir que los desmontes graduales de aranceles e impuestos eh, están empezando a generar un bienestar en el mercado de los autopartistas en el país?
9: Eh, digamos que es, eh, la, la conclusión a la que nosotros llegamos es que todos los acuerdos de libre comercio son bastante mmm, positivos, tanto para industriales como para consumidores, como para los importadores también. ¿cierto? Sí. entonces Somos como unos impulsores de la economía porque buscan eficiencia, productividad, incremento del ingreso para las empresas y los trabajadores. Y obviamente, pues digamos que los que más eh, beneficiados salimos de todo esto somos los consumidores, ya que se nos amplía el abanico de posibilidades para escoger y pues también digamos que el cambio del parque automotor es otra de las cosas interesantes que hemos venido viendo en los últimos años en Colombia. Cada vez más, digamos, que han cambiado las condiciones de los vehículos que ruedan por las calles colombianas, en el sentido en el que ahora pues, se ven mucho más vehículos importados de otros orígenes, nuevas marcas, eh, y pues digamos que en el mismo sentido, el, la dinámica que esto genera en el mercado de las autopartes es bien interesante para todos los jugadores, ¿no? Sí. Y pues lo que le digo, para todos los consumidores es muy bueno porque tenemos más opciones de dónde escoger, mayores calidades, mejores competencias en precios, y pues digamos que todos tenemos una serie de retos ahí, como decía anteriormente, para aprender, para beneficiarnos y saber escoger muy bien.
3: ¿Qué país es el que porcentualmente o de qué país importamos más?
9: En términos de autopartes, eh, está la China con el 21%, luego viene Estados Unidos con el 15%, hay una participación bien interesante de la producción nacional, tiene también el 15%. La producción nacional son todas las fábricas de autopartes que están aquí en Colombia y que le venden, digámoslo así, valga la redundancia, a los mismos colombianos lo que producen acá. Eh, después viene la Unión Europea, Japón, Mercosur y Corea.
1: Ese es el orden, digamos, de, de, de los orígenes actualmente. México, Colombia, Me, Colombia está en el tercer lugar, el tercer lugar ¿verdad? Lugar. Dentro de ese, con dentro de esa rama porcentual, con, con el, 15%. 15%. el 15%. Interesante, pero se puede hacer usted, crecer usted, un poco uh, más, doctor Rojas. Discúlpeme. ¿Y cómo se hace para que crezca en ese concierto la industria la colombiana? Nacional. Claro. Correcto.
9: Digamos que ese es uno de los principales retos que tienen los fabricantes en el momento que va muy atado a lo que le mencionaba hace un instante. El cambio de los orígenes en la importación de los vehículos, pues les pone como reto a los fabricantes buscar eh, y digamos que ponerse al día en términos de su tecnología en sus plantas para que puedan fabricar eh, elementos para los vehículos actuales, ¿no? Entonces, digamos que ahí está el principal reto para ellos. En la medida en la que ellos se dinamicen en la actualización de sus plantas, pues van a poder aportar de mejor manera a, a esa
3: participación. El doctor Rojas le quería preguntar por lo México, porque es que actualmente en México está ensamblando mucho carro. Entonces, eh, al ensamblar mucho carro, también tiene mucha posibilidad por las cercanías y demás y por los convenios de que manden a Colombia.
11: Sí, eh,
9: digamos que la, el protagonismo que ha tenido México y también Brasil, en la industria automotor automotriz en, el, en la región ha sido bien importante las grandes marcas han visto una posibilidad bien interesante de desarrollo tanto en México como en Brasil para hacer grandes inversiones en plantas de ensamble y por ende pues digamos que también eh, las autopartes están ahí pegadas entonces en México, pues eh, y, y tal cual como le evidencia nuestro estudio, los crecimientos eh, de las importaciones tanto de automóviles como de eh, autopartes de, me, de origen mexicano y de origen brasilero, más que todo en el Mercosur, han sido bien interesantes porque pues cada vez más firmas como Hyundai y como Nissan, como Volkswagen eh, están eh, invirtiendo. Cifras muy interesantes en estos países para que crezca la fabricación de vehículos y pues obviamente como tenemos nosotros acuerdos comerciales con ellos, pues también las importaciones desde esos países hacia, hacia Colombia vienen creciendo. Pero pues vuelvo y repito, los beneficios para los consumidores son muy interesantes porque pues podemos acceder ahora a nuevas marcas de vehículos a muy buenos precios, con muy buenas calidades y muy buen respaldo, ¿no?
3: Eh, doctor Rojas, eh, ¿por qué le digan ustedes un, un, un capítulo, digámoslo así que especial, a las suspensiones? Que entiendo que en este caso las suspensiones y sus partes han dejado algo así como 60 millones de dólares. Sí,
9: eh, esto corresponde a una agenda que, como le cuento, venimos desarrollando en el conjunto, en este caso, con ASO partes, con el doctor Tulio, donde cada tres meses vamos a eh, hacer un análisis central en diferentes grupos de, o segmentos del mercado de las autopartes, con, el, el, digamos, con la gran orientación de coger a, al gremio y hacerlo partícipe de la importancia de estar informados con respecto a los cambios que, que, que a los que se ven enfrentados con los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, actualmente en amortiguadores eh, lo que la conclusión a la que llegamos es que el 65% de ese mercado, que actualmente cuesta 60 millones de dólares, ya está liberado, o sea, ya tienen beneficios arancelarios. Y en la frontera de aquí a siete años vemos que el 15% está próximo a liberarse. ¿Eso qué quiere decir? En los próximos siete años, el 80% de los amortiguadores específicamente van a estar libres de arancel. Eso quiere decir que pues vamos a tener una serie de beneficios y de retos para los, eh, con, para los, para los eh, importadores y fabricantes, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Lo único que quería que me respondiera rápidamente es, de los productos nacionales, ¿cuál es el que más se fabrica o más se cree en Colombia?
1: Eh,
9: actualmente, eh, uno de los principales fabricantes de acá con el 23% de participación es Gabriel de Colombia.
1: Suspensiones, claro.
9: En una compañía grupo, el grupo de El grupo M. M, exactamente. El grupo uh -huh. Neme ellos tienen el 23%, porque son una fábrica que tiene acá bastante trayectoria pues
3: su
1: producto es bastante reconocido
3: también en el mercado pues doctor José Esteban eh, Rojas mil gracias por su participación en Autos y Motos me parece muy interesante el estudio creo que nuestro público si nos clientes... lo pudieran
1: compartir a las conclusiones de ese seminario sería espectacular para eh, eh, conocer mucho
3: más en detalle todo, todo este eh, aspecto eh, me lo mandaron a mí pero yo con mucho gusto le hago mucho la bien. participación se lo cambio como, por la revista así <risa> como usted no hizo la participación <risa> en la revista <risa> con mucho gusto podemos hacer un intercambio bueno. Ahí, ¿sí me gracias. Pienso, Le puedo abrir un telec para que hagamos un intercambio de información.
9: <risa> por supuesto, Nelson, Ricardo, eh, Lupi. El, la, la idea sería que eh, nosotros por cada fin alguien me tiene podemos... en
2: cuenta en este programa. <risa>
9: <risa> nosotros podemos irles compartiendo cada tres meses eh, los estudios que van saliendo conjuntamente con las partes. También estamos haciendo una serie de estudios en el sector automotor en, en, en su con, en su totalidad en un par de semanas vamos a sacar el mismo estudio pero dirigido únicamente al tema de motos para ver cómo ha venido dinamizándose este, este sector también tan importante que ha ido creciendo en los últimos años y la idea es que eh, pues en la medida que les vamos compartiendo esto también eh, le apuntamos a la responsabilidad de irle comunicando a la gente cuál es el impacto real de los acuerdos, ya que eh, de lo que hemos visto muchas veces, y no sé si les ha pasado a ustedes, cuando uno se monta en un taxi, la gente el año anterior le decía no, yo no voy a comprar carro porque ya con este tema del TLC de Estados Unidos voy a comprar un carro mucho más barato, etcétera. Entonces, pues, digamos que la responsabilidad nuestra está en poder informar a la gente realmente cuáles son los impactos reales de los acuerdos, y que así las cosas, pues, todos sepamos para dónde van
1: las cosas. José Esteban Rojas en Autos y Motos de Blue Radio. Los dejamos con Voces y Sonidos de Colombia del Mundo con Eduardo Hernández.
4: Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes al aire libre. A Camilo le gusta la tecnología. Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una onda CRB. Tres versiones de onda CRB para que elijas la que prefieras. CRB City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69 millones 900 mil pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda, The Power of teams.
0: En julio se gritarán muchos goles. Llega a la pantalla del Gol el mejor fútbol internacional. Con los partidos decisivos de la selección Colombia en las eliminatorias Brasil 2014, el Mundial sub-20 de Turquía, con la participación de nuestra selección juvenil, los campeones del mundo se enfrentan en la Copa Confederaciones y los partidos amistosos de Brasil. En junio, la fiesta del gol se ve por el Gol Caracol.
4: Compra el regalo de mamá con tranquilidad en Centrochía y el 11 de mayo celebrale su día junto al mariachi clásico contemporáneo a las 5 de la tarde en la plazoleta de comidas. Centrochía, naturalmente único.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
12: Son las 11 de la mañana, tres minutos. Soy Eduardo Hernández y aquí está la información y mucha atención, porque en estos momentos se están entregando detalles relacionados con el asesinato en Neiva de Celia Escobar, la jefe de auditoría tributaria de la DIAN en esa zona del país. Vamos a la capital del Huila. Allí se encuentra Mauricio Pascuas. ¿Qué está sucediendo hasta ahora, Mauricio? Buenos días.
13: Buenos días, Eduardo, y buenos días a todos los oyentes de Blue Radio en todo el país. Pues sí, estamos aquí con el coronel Gustavo Moreno Maldonado, director de la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional. Bueno, coronel, con los muy buenos días, ¿cómo avanzan las investigaciones en torno al asesinato anoche en la ciudad de Neiva de Celia Escobar, eh, funcionaria de la DIA? Bueno,
14: muy buenos días. Eh, es lamentable, reprochamos desde, do, desde todo punto de vista, no solamente por parte de la Policía Nacional de los Colombianos, sino por parte de la Dirección de Impuestos y Adonas Nacionales, bien. Es un crimen atroz. Eh, tenemos todo un operativo de inteligencia y policía judicial desplegado en la ciudad de Neiva. Estamos en un trabajo amplio, y vecindario, revisando cámaras, revisando diferentes elementos, no solamente circunstanciales, que nos puedan dar una idea clara, de cuál fue la trayectoria que recorrieron estos sujetos. Ya tenemos, gracias a la comunidad, un retrato hablado muy bien especificado. Eh, tenemos otra información valiosa. Y la idea es que vamos a continuar trabajando muy fuerte hasta tanto establezcamos esta situación. ¿Ya se tienen recompensas para la captura de este sí, Queremos hablar que hay una importante recompensa que da la dirección de la DIAN de 100 millones de pesos. Igualmente, la gobernación del Huila se ha vinculado con 10 millones de pesos la alcaldía de Neiva se ha vinculado con 10 millones de pesos para un total de 120 millones de pesos para el ciudadano que con su información nos lleva a la captura de los actores materiales e intelectuales de este atroz crimen. ¿Qué se sabe de amenazas en contra de la doctora Sol? No, no tenemos ningún conocimiento. Ella no manifestó nunca a sus superiores aquí en, el, en Neiva
13: o en Bogotá sobre amenazas. Y por eso estamos investigando otros temas ya de trabajo y personales. Coronel, muchas gracias. Esta es toda la información desde Neiva. Con este caso, la investigación del crimen de la doctora Celia Escobar, funcionaria de 45 años de edad, que fue asesinada anoche en la ciudad de Neiva. El, eh, detalles de, de este retrato hablado. Se es, es, habla de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, unos 70 de estatura, Petro Blanca y pues eh, ya habíamos escuchado al, al coronel Gustavo Moreno Maldonado, director de la Policía Fiscal y Aduanera que está ofreciendo una recompensa de 120 millones de pesos por su captura, por información que dé con la captura de este hombre. Esta es toda Perfecto. la información desde Neiva para Blue Radio, Mauricio Pastor Vieda Sigan ustedes con más información en estudio
12: Perfecto Mauricio, pues es la información de último momento, se tiene ya un retrato hablado sobre la Presunto asesino de Celia Escobar, la funcionaria de la DIAN en esa regional, en la regional de Neiva y se está ofreciendo una recompensa de 120 millones de pesos por la captura de este presunto responsable. Vamos a cambiar de tema porque ya todo está listo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para lo que será la ceremonia de canonización de la Madre Laura. A esta hora hacemos contacto con nuestro enviado especial, Luis Fernando Restrepo, para saber justamente cómo está dispuesto este escenario para este hecho que sin lugar a dudas será histórico para Colombia.
8: Seis de la tarde, seis minutos aquí en Roma. Ya la Plaza de San Pedro se encuentra dispuesta, como usted lo afirmaba. En el centro de la plaza se han dispuesto toda la sillatería para los invitados que estarán presenciando esta misa, que será celebrada por el Santo Padre y también celebrada por algunas autoridades eclesiásticas de Colombia, como el Arzobispo de Bogotá, también autoridades eclesiásticas de Medellín, Ricardo Restrepo de Jericó, de Santa Fe de Antioquia, Cali, Apartado Buenaventura y Palmira. En lo alto de la Plaza de San Pedro, tres retratos se están engalanando en este momento. Eh, la eh, Basílica, son exactamente las eh, imágenes de Antonio Primaldo y los 800 eh, mártires de Otranto, Laura Montoya y María Guadalupe García Zavala, quienes serán los que mañana estarán siendo canonizados aquí en la Plaza de San Pedro. El presidente Juan Manuel Santos, luego de las declaraciones que ustedes escucharon en Blue Radio, se ha ido a sus compromisos eh, privados y ya todo estará listo para esta transmisión que estaremos llevando para todo el país a través de Blue.
12: Perfecto, Luis Fernando, estaremos atentos entonces. Y aquí en Colombia, no solo en Jericó, que es la tierra natal de la Madre Laura, se tienen previstas actividades especiales. En la ciudad de Medellín, donde se encuentra el santuario donde reposan los restos mortales de quien será la primera santa colombiana, también habrá actividades especiales para acompañar la canonización de la Madre Laura. Los detalles los tiene Diana Pérez. Sí, muy
6: buenos días. En Medellín también están preparados para la gran fiesta santa. La noche comienza una vigilia en el convento de la Madre Laura ubicado en el barrio Belencito, Occidente es de Esta es la puerta de la Comuna 13. fue allí donde la madre Laura comenzó con toda su congregación en 1914. Pues como le comentaba, a las 7 en punto comienzan las actividades una vigilia que se extiende hasta las 12 de la madrugada. Allí se enlazan directamente con Roma y a las 3 en punto. Estamos pendientes de todo ese proceso de canonización que iría hasta las 7 de la mañana. A las 12 del día el domingo se hará una misa en acción de gracias no solamente en el convento de la Madre Laura, sino también en más de 300 iglesias que hay en todo el Valle de la Burra por orden de la Arquidiócesis de Medellín. Todas a esa hora deben estar tan gracias a Dios por tener la primera santa colombiana. Esa es por la información que tenemos desde el occidente de Medellín, Diana Pérez.
5: Blue Radio. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
12: 11 de la mañana, 8 minutos, noticia en desarrollo. El ejército informó que fue abatido alias Salcedo, jefe de finanzas del Frente 21 de las FARC, tras combates liberados con tropas del batallón José Domingo Caicedo, adscritas a la división quinta del ejército. Desde hace 31 años, este hombre hacía parte de las FARC y fue miembro principal del anillo de seguridad que, custodi que custodiaba a alias el Monojojo. Estamos atentos al futuro del goleador colombiano Falcao García. De acuerdo al diario español AS, el futbolista jugará en la próxima temporada con el Mónaco, que acaba de ascender a la primera división del fútbol de Francia. Y la cifra que es noticia a esta hora son los 59 millones de dólares que tendrá que invertir Brasil durante la nueva edición de las Jornadas Mundiales por la Juventud y a propósito de la visita del Papa Francisco. Esto será entre el 23 y el 28 de julio. Son las 11 de la mañana y 10 minutos. Sigan con Autos y Motos.
5: Este domingo en Mesa Blue un especial a ellas. A las madres, conozca la historia de Elizabeth Castillo. Para mí
7: fue claro en el momento en el que supe y como que estuve completamente clara en el hecho de que estaba enamorada de una mujer.
5: Defensora de los derechos de la mujer, una madre lesbiana quien dirige el grupo Mamás Lesbianas, que busca sensibilizar sus vidas ante la sociedad.
7: Ser lesbianas no nos hacen ni mejores ni peores mamás, tampoco es que seamos las más chéveres de la vida, pero no somos las peores.
5: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, en Blue Radio ibluradio.com. Y, y
12: está en una situación y dice, yes, yo estoy en esta situación, Presentan
5: Felipe Suleta y Juan Roberto la Vargas.
12: A las madres, sobre todo en una sociedad
5: tan compleja. Blu Radio, la nueva alternativa.
7: En Chevrolet queremos que no se te olvide que tienes a tu disposición la red de concesionarios más grande y eficiente de Colombia. Ahora, si hacemos una analogía, la podríamos hacer con el Sauroposeidón, el dinosaurio más grande en la historia. Medía 7 metros de alto y 34 metros de largo. No podremos conocer al Sauroposeidón... Pero sí todos los concesionarios Chevrolet del país. A un comprador inteligente le encanta tener muchos concesionarios a su disposición.
5: Chevrolet, siempre contigo. Lleva tu vida toda la información en autos y motos con Honda CRB,
1: City, LX y EXL. A las 11 de la mañana, 11 minutos, las noticias destacadas con Honda. Y destacadas son las cifras que ha arrojado... ...la celebración de la Feria de las Dos Ruedas 2013... ...que reportó una asistencia a 46.800 visitantes... ...la más alta desde que fue creada esta feria en la capital de la montaña. Cerca de 10 millones de dólares en negocio fueron realizados... ...los cuatro días que duró el evento en Medellín. Durante esos cuatro días se recibieron uh, visitas permanentemente... ...para marcar el récord de asistencia a la exposición con productos de 25 países que hicieron presencia y que tienen negocios en el sector en el país. Al final... Fueron reportados los 46.800 personas visitantes. Estaban esperando como un tope máximo unas 45.000 personas. Las expectativas se rompieron con relación a la cantidad de asistentes. En términos generales, se eh, pueden establecer negocios estimados por el orden de los 10 millones de dólares de este evento que generó 5.000 empleos directos e indirectos donde su, durante su fase de planeación. Y realización y atención que para este evento se movieron cerca de 130 toneladas en productos de exposición de los cuales el 85% de ellos fueron procedentes de la China, posteriormente Turquía, Estados Unidos, Taiwán, México, India, Alemania, Italia, Japón y España. Esas son las cifras que arroja la Feria de las Dos Ruedas que marcó la tendencia al crecimiento exponencial a lo largo del primer trimestre del año 2013. Lo que habla que hay un incremento en el mercado que puede alcanzar el 20% con relación a la venta de motos en la primera parte del año eh, referidos a las cifras del año 2012. Noticias presentadas por Honda. Lo que te gustaría llevar a tu
5: vida fue presentado por Onda CRB City, LX y EXL. Tres versiones de CRB a partir de 69.900.000 pesos. Onda The
4: Power Trips Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes al aire libre. A Camilo le gusta la tecnología. Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una Honda CRD. Tres versiones de Honda CRD para que elijas la que prefieras: CRD City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69.900.000 pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda The Power Dreams
6: equipos, celebridades, sobrevivientes, y retadores regresan al lugar donde la vida comenzó. Enfrentarán las pruebas en un lugar rudo y desconocido. Y ese será el verdadero desafío, descubrir el misterio de África.
5: Desafío África, el origen. Este lunes, gran estreno, después de las noticias de las 7. Caracol, más cerca de ti. Estás escuchando Autos y Motos en
1: Blue Radio. En nuestra mesa de trabajo contamos con un informe del Banco de la República realizado por Carlos Alberto Medina y Carlos Eduardo Vélez titulado Aglomeración económica y congestión vial, los prejuicios por racionamiento del tráfico vehicular mm. esto es eh, un estudio del de Banco de la República como lo he dicho del año 2011 que sinceramente es apasionante a lo largo de las 56 páginas que contiene todo un estudio sobre el porqué del de tráfico actual, de la congestión actual y muy particularmente sobre todos los aspectos que tienen que ver con el efecto económico de eh, la congestión y el desorden vial. Habla en la página 11 del tráfico vehicular en Colombia, hechos estilizados. En el contexto internacional y regional, Colombia cuenta con un tráfico vehicular relativamente bajo. Ocupa el puesto 98 entre 140 países. Quiero recalcar que son cifras al estudio del año 2011. En cuanto a número de vehículos automotores por cada mil habitantes, con 29 vehículos por habitante, de acuerdo a a las investigaciones la lista es encabezada por Estados Unidos que en el 2011 contaba con 765 vehículos por cada mil habitantes el segundo en segundo lugar países europeos y uh, Colombia como lo referencia el estudio con solo 29 vehículos por habitante ahí está la potencialidad de la cual hablan los representantes de las diferentes marcas que hay en el país y la forma como están apuntando hacia hacer inversiones pese a que, así como lo dice este estudio en absolutamente todas las páginas se hace referencia a la gran coyuntura que representa las deficiencias de la estructura de la malla vial del país en la página 17 de este informe del Banco de la República aparece algo que me llama muchísimo la atención y es hoy no circula este Hoy No Circula fue un ejercicio que se empezó a hacer a partir del año 1988 en Ciudad de México y el Hoy No Circula básicamente es lo que nosotros conocemos como la norma de pico y placa o restricción por congestión en ciudades completas o en algunos sectores de la ciudad como por ejemplo lo que pasa y ha pasado con el CLCC que es el Central London Congestion Charge que es una norma que se impuso y que fracasó de poner peajes en el centro de Londres para hacer cara a la circulación en el Downtown, en Piccadilly Circus, en Londres, y allí lograr, por un lado, la conclusión de este informe dice que se encuentra un beneficio económico, un bienestar económico para la ciudad, pero que no es de ninguna manera la solución para los problemas de movilidad en una ciudad que es tan congestionada como Londres. Parte de este informe apunta a lo que tal vez más le compete a todo el mundo y es la afectación de su bolsillo. Y en la página 32, reitero, informe del Banco de la República, se habla de la compensación monetaria por racionamiento del tráfico vehicular. Y esta, eh, estas restricciones vienen o por pico y placa, como se dice en el programa que se copió de Ciudad de México, del Distrito Federal, hoy no me muevo, aquí se conoce como pico y placa. Por otro lado, establecer algunos peajes como se ha hecho en las partes internas de Londres que a hoy y según estos resultados no surtieron un efecto bueno en cuanto a movilidad, sí, en cuanto a las finanzas de eh, la ciudad y tercero, pues poner algunas eh, normas que desincentivan la utilización del automóvil, como por ejemplo la sobretasa al combustible, que particularmente en Colombia es absolutamente escandaloso. Pero si hablamos de escándalos, tengo que mirar lo que concluye en materia de cifras lo que le cuesta a los bogotanos en cuanto a ingresos no registrados, en cuanto a sacrificio, de lo que es su actividad económica al año. Don Nelson, doña Lupi, anoten esta cifra. Los bogotanos dejan de percibir por el pico y placa 503 mil
3: millones
1: de pesos.
3: ¡No! Y lo mismo que decíamos la otra vez. ¿Y nunca rebajan impuestos? impuestos? No Porque se hace. Claro,
2: los impuestos sí son completos. La tasa de la gasolina sigue subiendo.
3: La
1: sobretasa.
2: Es. ¡Ah!
1: 503 mil millones de pesos están dejando. las
3: carreteras, de... las calles siguen igual o peor que Percibe
1: antes. y los bogotanos.
3: Qué informe tan
1: espectacular, insisto, 55. Es relativamente corto este informe. Eh, que es, eh, insisto del Banco de la República realizado por, informe no, una investigación, eh, realizado por Carlos Alberto Medina Carlos Eduardo Vélez eh, al principio del programa Hablamos sobre las editoriales de don Nelson Asensio y de doña Luz Piedad Euse.
2: Ay, gracias.
1: Lupi. <risa> con relación a que nosotros como sociedad tenemos la cultura. A mí me gusta el customer, de A mí me gusta. Sí. A mí me gusta mucho. Tuve una novia que llamaba Luz De eh, saber identificar los problemas, pero ser muy poco proactivos con relación a las soluciones y a los aportes individuales que uno como miembro de una sociedad tiene que hacer para ayudar. ...a todos los estamentos a encontrar respuestas rápidas a la problemática que se presenta. Puntualmente lo que nosotros hablamos en nuestro programa, el bendito tema de movilidad. Una palabra que hasta hace muy poco empezó a ser tema de discusión en todos los estamentos políticos de la ciudad y del país. El doctor Orlando Rubio, profundo investigador y conocedor del tema de la, de la movilidad... Eh, nos acompañó hace dos programas y propuso en la mesa de trabajo una cantidad de problemas y las razones de por qué hoy en día... La movilidad en Bogotá y en el país estaba como estaba. Habló de las políticas equivocadas desde el año 1946. Habló la forma como se pensó a la solución del día y no se proyectó hacia el futuro. Pero sinceramente nos quedamos en el punto aquí en el programa en el cual se propusieron y se propusieron y se propusieron y se decantaron y se cantaron tantos problemas pero nunca hubo una proposición con relación a las soluciones y cuál puede ser el camino, porque insisto, esto no es una batalla perdida, estamos en un punto caótico, pero entre todos tenemos que hacer aportes para buscar cómo se soluciona ese problema y especialmente cómo dejamos de sacrificar el bolsillo para dejar de perder esos 503 mil millones de pesos que le cuesta a los bogotanos someterse a la norma de la restricción, del pico y placa.
3: Solución a sus problemas.
1: <risa> Doctor Rubio, muy buenos días, una vez más, esta
11: es su casa. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación nuevamente a Blue Radio, y en especial a este programa de autos y motos. Eh, quiero destacar inicialmente, Ricardo, desde el punto de vista de la academia, y celebrar eh, este programa, a Blue Radio, y a toda su mesa de trabajo, el especial interés que tienen por los temas de investigación y movilidad. Creo, y sin lugar a dudas, no me equivoco, este es el único programa de la radio, Además que es un programa especializado que está trabajando este tema. ¿Qué significa esto? Que el periodismo, al igual que la investigación, cumple un papel cultural. Es decir, que las personas tomen conciencia o se hagan un llamado de atención a la sociedad sobre el tema de movilidad. Como bien le indicaba, en el programas anteriores que hemos trabajado y hemos hecho la presentación de algunos documentos, algunos estudios, algunas cifras sobre el tema de la movilidad, el tema no es cuánto nos debemos quejar, es cuánto podemos aportar para las soluciones. En el tema integral de la movilidad debemos destacar, como usted bien lo anotaba, que es una palabra nueva. Esta es una palabra que no, estaba, no está ni en la Constitución de Colombia como un derecho eh, fundamental, Fundamental, es decir, como un derecho original. Eh, viene subyacente a otros temas como el derecho del artículo 24, como el derecho al tránsito, a, al desarrollo de la libre personalidad, etcétera, la educación y la salud. Hemos visto que todos estos derechos y con las denuncias que han hecho ustedes aquí en esta mesa de trabajo, eh, siempre encontramos un punto crucial, cómo movernos, cómo eh, tratar de garantizar los otros derechos, la educación, la salud, hablamos del caso de las ambulancias que citaban esta mañana. Todo este tipo de cosas y recomendaciones mmm, se van a definir en unas reglas, más allá que proponer unas soluciones puntuales específicas es proponer el camino. El primero, sin lugar a dudas, la educación. Como usted bien lo anota, Ricardo. Debemos educar a las bases, debemos educar a los conductores. No es posible... Perdón
1: un doctor Rubio, qué pena interrumpirlo. Educación. Eh, así así como nosotros hicimos el listado de todos los problemas el para checklist tratar de... El de, de posibles o sea, soluciones. Exacto. El checklist de posibles soluciones que nosotros tenemos que aportar para que entre todos salgamos de esto yo creo que el tema no es solo el problema del ministro del transporte ni de la secretaria de movilidad ni nada de esas cosas, yo creo que eh, sobre eso así hayan normas eh, qué se puede hacer con relación al taxista que bloqueó la ambulancia Ay, simplemente no, para rabia. el pasajero y todas esas cosas, son los aportes individuales que se tienen que hacer, entonces en primer renglón sí o sí tiene que ser la educación
11: la educación pero mira que lo que estás anotando ahí tenemos un componente del Estado si no hay participación del Estado va a ser difícil porque el ciudadano todavía no está en un proceso de madurez frente a la conducción de vehículos llámese vehículos eh, de dos ruedas cuatro ruedas, camiones, etcétera. ¿por qué? porque el ciudadano no tiene una cultura vial es decir, no estamos tomando conciencia de qué significa conducir, es una actividad peligrosa de otra parte, tenemos es, que tener es
3: aquí doctor, si es, la gente maneja pero no
11: conduce, exactamente, tenemos otro problema, debemos determinar los actores de la vía y el espacio público, ¿por qué razón? cuando una sociedad es justa, es equitativa, es igualitaria toma conciencia de lo que se puede desarrollar ¿qué sucede? usted en otros países bien lo indicaba que las normas están escritas entre más normativa hay, decía un pensador un filósofo, entre más normativa hay hay, hay sociedades más corruptas ¿por qué? porque cada que usted saca una normativa el ciudadano trata de ver cómo le hace el esguince, cómo le hace la trampa o el dicho popular, echa la norma, echa la trampa. Claro. Y eso se está revertiendo en muchas políticas. El solo leer los periódicos del día de hoy, vamos leyendo el informe de la cultura ciudadana, los jueces, los políticos, etcétera el ciudadano también cree y apropia eso, porque hay un castigo cultural. Entonces ahí, en el subconsciente del ciudadano, hay una posibilidad de que él también puede vulnerar la norma, porque los que hacen la ley, por los que la corrigen, por etcétera los que la tienen que reglamentar, también la puede violar. Entonces, a partir del tema de cultura, que parece un tema muy y irrisorio a veces, algunos políticos intentaron hacerlo acá en el tema de cultura ciudadana y se le rieron, se burlaron porque no tenemos un grado de sensibilidad frente a eso el Estado debe fortalecer las políticas públicas en torno al tema de la educación vial y en torno al tema de la seguridad vial, esa será la primera matriz para poder organizarnos si no tenemos conciencia de cómo nos movemos de que cada uno quiere hacer lo que se le viene en gana, excusenme el vocabulario pero es la verdad, cada ciudadano quiere hacer lo que se le viene en gana
1: sin sí, respetar sí. un límite de eso. Cada cual sale con su el código de y tránsito. Y cada cual interpreta la norma
11: y al final lo que hablábamos en esta mesa, cada cual interpreta y dice es que usted no sabe quién soy yo. Si bajo esa premisa
1: de educación nos movemos, pues va a ser difícil conducir. Es un tema coyuntural, doctor Rubio, porque pues todo tiene que empezar y el ejemplo tiene que empezar por casa. El ejemplo que le transmitió el senador Merlano Ah, en el tan cacareado Devastadora la pública y ante los ciudadanos Exacto
11: Segundo tema, usted me hablaba de los taxistas de, de Lupia hacía la referencia también a los taxistas, uh -huh. a las ambulancias Esa mañana al iniciar el programa estaba escuchando cuando venía para acá El tema de la, de la congestión en las vías Y cómo la autoridad de policía tiene dos fenómenos Que no han salido, O sea, es un fenómeno de control La autoridad de policía tiene que hacer un fenómeno de represión Pero esa es la última instancia la primera es educación, uh -huh. la segunda base es control, es decir, orientar el tráfico, medidas plenas de desarrollo, de desvíos, de congestión, de auxilio a las carreteras. Nosotros planteamos, por ejemplo, que en grandes ciudades o ciudades de más de 100.000 habitantes, cuando hay vías principales que circulen a más de 80 60 kilómetros eh, por hora las vías, que se podría lograr, tengan gerentes de vías o planifiquen las vías. ¿Qué significa esto? Cuando hay una vía congestionada, un atasco, un choque, la normativa debe permitir que sean retirados estos vehículos, sea con un medio electrónico, la, la composición del accidente, una fotografía, etcétera, para efectos probatorios, si hay lesionados, si hay heridos, o se han causado muertes, etcétera, en esto. Se pueda retirar la escena del, del accidente, que tiene unos efectos legales, y se nombren unos gerentes de vías para que se descongestionen las vías. Lo que decía de esta mañana es igual, los policías tienen una mentalidad de represión, más no de control ni de educación. ¿Qué significa eso? Que hay que también cambiar a la autoridad de tránsito para que ellos tengan una educación no sólo de protección de tránsito y de tráfico, que son palabras bien diferentes y bueno, nos daría un tiempo importante para explicarlo, pero para la movilidad, que nos metamos en el concepto y en la palabra de movernos. Movernos, ¿qué va a significar o movilidad? Hacer, movernos o desplazarnos como se nos venga en gana. Es decir, hablando que si queremos ir a una parte o movernos a otra parte, lo podamos hacer. En el tema de control de vehículos, por ejemplo, es un servicio público, Asensio lo anotaba muy bien, el transporte está sujeto a una licencia, si bien es cierto lo prestan particulares, me explico, lo presta un taxi, lo presta una empresa de servicio público, lo empresa una, se citaba una empresa de transporte de pasajeros, imagínense, de pasajeros. Eso es un, una concesión que el Estado le da al particular para que la elabore, pero está regulada por el Estado, entonces, ¿qué está faltando? Control por parte de las autoridades. Porque es un servicio público y con una característica especial. Es un servicio de público de carácter esencial. Es decir, no es cualquier servicio público el transporte. Cuando tengamos todo ese componente, cuando todas las autoridades tengan esa conciencia... Lo que hablábamos en cierta ocasión con otro grupo de, de trabajo, el tema de los taxis en las noches en las ciudades. Ustedes ven el diferente reporte eh, de los diferentes canales especial de, de, de ustedes. Todas las mañanas sale una un, no, un espacio es noticioso aquí. que se llama El
1: Ojo de la Noche. Demoliciones, lo accidentes, Entonces, muertos. ¿qué pasa? La
11: ciudad en el día es una llena de congestión y en la noche, los que son los actores de, de las vías, que son los peatones, los conductores, etcétera, eh, pe, bici, eh, ciclistas o... o o la gente que utiliza la bicicleta, pues esto es una jungla y sálvese quien pueda, porque es los carros amarillos, que son carros controlados, que tienen derecho a una licencia, supuestamente la persona debe tener una licencia, un requisito, no se están controlando. Y eso no sucede solo en la ciudad de Bogotá, está sucediendo, si usted hace una panorámica en una noche, este fin de semana a propósito los índices de mortalidad son unos de los más altos no sé por qué el tema se dispara ustedes van a mirar o, el informe o sea, de medicina sabe, sabe legal ¿sabe
3: por qué es? por el tema de, también del abuso del alcohol
11: el abuso del alcohol con esta fecha de celebración del Día de la Madre ¿Qué? por ejemplo, uh -huh. a las personas en lugar de hacer un acto eh, bello de amor, de regocijo y a propósito pues un saludo especial a todas las madres encontrándolas que están aquí en mami ¿no? Emilia Rico de Rubio ¿Eh? <risa> gracias Ricardo bonito detalle las personas, en lugar de hacer un acto de amor, pues, de ir a celebrar con sus familias, etcétera se enloquecen, empiezan los índices de agresión y, sobre todo, otro problema con la conducción, hablando de la educación. Se toma el vehículo como un arma. Entre más potencia y entre más daño le pueda causar a otra persona, se hace. Ya bien lo hablaba Lupi, lo citaba en uno de sus programas, como una persona, cerrando al otro, lo agrede y los infractos, la colisión. Entonces, el primer espacio es educación. El segundo, control por parte de las autoridades. El tercero, tener una... Eh, conciencia de las autoridades sobre el tema vial, de cómo movernos y por qué vía nos vamos a mover. Cuarto sería... Perdón, regular... perdón, perdón, no bendito,
1: doctor control por parte de las autoridades es el segundo renglón. El y el tercero, ellos... ¿cuál fue el que dijo? El tercero sería el... Se nos pasó el tema.
11: <risa> Volvamos a decir. Educación. Educación. Educación el Con... tema de control control por parte de las autoridades. ¿Y la educación? Y la de educación ya está en el primer término. Sería Así. la planeación, el otro sería, perdón, estamos en... Eh, la planeación de las ciudades. Ya hay unos documentos muy serios, muy importantes, y los está lanzando el Ministerio del Medio Ambiente y los está lanzando el Ministerio de Hacienda, uh -huh. de cómo organizar las ciudades. ¿Por qué? Las ciudades, si ustedes recuerdan, crecen como núcleos pequeños. Es decir, van surgiendo los barrios, luego van surgiendo las avenidas, las vías, las arterias, y va a llegar un momento que no hay capacidad de meter esas... Eh, Automotores, peatones, transporte público, todos a la misma hora. Entonces hay que regular, viene un nuevo concepto, que es el concepto de movilidad ambiental. Es decir, tenemos que tener un grado de conciencia con el medio ambiente, lo estamos acabando. ¿Eso es aporte individual? No, es un aporte ya de organizaciones como el Banco Mundial, como Naciones Unidas, ¿por qué razón? Debemos movernos, surge otro concepto de movilidad, movilidad ambiental. Mm. Es decir, mm. que tenga un alto impacto con el medio ambiente. Ese viene desprendido de planeación de ciudades. De la planeación de ciudades. ¿Por qué significa eso? Entonces, venimos a lo que ha, lo que ha eh, desarrollado este programa con sus investigaciones. Con el tema de, por ejemplo, los vehículos híbridos. Cómo la industria del automóvil, de las motos, del transporte, del servicio público tiene que buscar formas de satisfacer que el ciudadano o los ciudadanos nos podamos. Eh, tenemos dos tipos de movilidad, la movilidad voluntaria y la forzosa. La voluntaria es la que queremos hacer simplemente, y se divide en temas de ocio esparcimiento, ir a la familia, pasear ir, ir a pasear. a visitar y, a la mamá ¿y la forzosa cuál es? pues la que necesariamente la persona tiene o tiene que moverse a consumir alimentos, a estudiar a trabajar, Roja. las ciudades tienen que volverse a dinamizar y volverse a recomponer es un absurdo como hablábamos en el tema de planeación administrativa y ambiental, que todas las zonas se congestionen en el centro, todo el mundo tiene que ir al centro todos tenemos que ir a la misma hora los despachos judiciales están en el centro, las oficinas administrativas. El modelo de Estado tiene que cambiar en pro de los ciudadanos. Las universidades tienen que cambiar sus horarios. ¿Por qué todos tenemos que ir a estudiar a las 7 de la mañana, por ejemplo, en una jornada de una? ¿O todos tenemos que entrar a producir en eso? Las ciudades por la noche, que se habla de las ciudades de 24 horas, bien lo hablaba Censo sobre el tema de los tratados de libre comercio, Cómo Colombia se vuelve un país atractivo para producir y para desarrollar. Pero aquí a las 8 de la noche o 9 de la noche, Bogotá y las grandes ciudades de, de, de Colombia, las siete o ocho ciudades importantes, se apagan, se desconectan, se cierran. Ya usted no se puede movilizar, o sea, usted se le ofrece transportarse eh, por diversión o por trabajo. Los sistemas de transporte público están cerrados. Entonces el Estado tiene que garantizar dentro de esa planeación ambiental, tiene que garantizar sistemas de transporte público las 24 horas para que sean ciudades sostenibles, para que puedan cambiar los ciclos de producción de las ciudades y más en este proceso de desarrollo tan importante que viene Colombia, como uno de los líderes en Sudamérica sobre temas de industria, desarrollo, tecnología tenemos que dejar, con todo respeto ya usar una palabra no muy adecuada como ser tan provincianos en ese tema y volvernos más desarrollo pero conectados al medio ambiente podemos estudiar en la noche, trabajar de noche tener más actividades, producir y no todos al mismo tiempo eso nos va a evitar costos. Ya hablaba usted del costo que del estudio que presentábamos aquí el Banco de la República, un estudio interesantísimo sobre cuánto perdemos los ciudadanos en movilizarnos. Eso permite perder eh, productividad, permite riqueza, permite bienestar de las familias, crecimiento, que a la final es, eh, es parte de una sociedad, ¿no?
1: Vivir bien, ¿no? Yo creo que eso no es ningún delito, ningún pecado que una sociedad viva bien el, y tenga este, progreso. Este ¿no? informe del Banco de la República habla permanentemente de calidad de vida, claro. asociado al tema de movilidad. Porque, si vos tenés... Porque nosotros lo vemos, por ejemplo, Nelson y Lupi llegan al programa... Y llegan ofuscados por algo que pasó en la calle, por algo que pasó en la vía, algo que es un factor externo a ellos que obviamente les afecta la movilidad. Y a mí también, también me pasa. Oficina... termina afectando la salud, termina
3: afectando okay. el, el problema pues del estrés. Termina... Hay una
11: contaminación, hay una contaminación en la parte eh, que se llama la contaminación. Los grandes estudios de, de movilidad detectan lo siguiente. El tiempo que usted pierde en trasladarse puede hacer que la ruta de transporte en un servicio público... Masivo puede ser de una hora, mientras usted lo realiza en un vehículo automotor en cuatro horas. Vamos a poner un ejemplo sin, sin agredir el tema de las ciudades. Por ejemplo, Bogotá. paradójicamente usted toma una ruta de Transmilenio Norte-Quito Sur y usted puede desplazarse de un punto X eh, calle 72 a las 170 en 8 minutos. Mientras que si lo hace en el mismo trayecto en un vehículo automotor, lo hace sí, en 45 minutos sí, y agréguele horas de congestión, que son las horas pico que se llaman sobre temas. En este tipo de horarios, ¿qué pasa? La persona llega con un alto índice de estrés, de enfermedades y de problemáticas a su salud, esto es desmejorar la calidad de vida, sin contar lo que usted anotaba en el tema de la contaminación ambiental, la contaminación auditiva y el conflicto que eso le genera. Cuando la persona llega a su sitio de trabajo o a su sitio eh, de estudio, Destino. llega a la persona contrariada, hay bajo producción, bajo rendimiento sobre esos temas te llega con la piedra afuera como dice uno exactamente y, y, y sí y claro
2: ya dure claro. dispuesto todo el día
11: exactamente y, 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 y eso una... te está afectando la salud
3: la, y las relaciones interpersonales exactamente las la de violencia
11: de agresión de desarrollo entonces es una norma de la movilidad como vemos un nuevo concepto con el medio ambiente pero el medio ambiente no es solo el tema ecológico también el tema ecológico se debe traducir en el tema humano ¿Qué otro concepto se debe tener de la movilidad? Que la... Somos biodegradables. Somos biodegradables. El otro tema es que debe ser un derecho humano. ¿Por qué? Porque todos tenemos en condiciones de igualdad y de equidad tener acceso al servicio público. Así como tenemos derecho y nos lo garantiza la Constitución de adquirir un vehículo, un bien y un servicio, porque es parte de la riqueza. Hoy en día
1: cualquier familia, estrato 1, 2 y 3, están adquiriendo vehículos... Para su movilidad, doctor Rubio. Es que dentro del fundamento del ser humano en el planeta, los dos principales aspiracionales son tener casa, tener carro. Hay unos unos estudios recientes que dicen que en Colombia el el orden es in invertido. Es decir, que la gente primero busca la facilidad de tener carro y después de tener casa de cualquier manera son principios fundamentales del ser humano que como derecho fundamental vemos que en muchísimos casos por lo menos hasta ahora lo expuesto por usted han sido totalmente vulnerados
4: en Autos y Motos protege lo más importante con Chevron
1: Hubbard 11 de la mañana, treinta y siete minutos, Noticias con Howling, se celebró esta mañana, siete de la mañana, hora de Colombia, la sesión de calificación para el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Gran dominio de las flechas plateadas que se convirtieron en el palo en la sesión de calificación, con pole position para el piloto alemán Nico Rosberg, y segundo lugar para el británico Lewis Hamilton, tiempo de uno veinte, setecientos dieciocho, el que le confiere a Nico Rosberg su pole position para esta competencia el campeón del mundo Sebastián Vettel logró la tercera casilla mientras Kimi en la gran revelación de esta temporada con su lotus consiguió el cuarto lugar Fernando Alonso, Román Grosjan conforman la tercera fila Mark Webber, Sergio Elcheco Pérez la cuarta fila y la quinta fila Felipe Massa y Paul Di Resta la carrera alargará mañana a las 7 de la mañana hora colombiana
2: los aditivos de avanzada de howling crean un escudo protector en las partes vitales de tu motor para evitar el contacto entre metales y agentes corrosivos. Howling con Deposit Shield, nueva formulación, protege lo más importante.
3: Me impresionó mucho ver la, la estadística de lo que ganan los pilotos. Mientras el Fernando Alonso gana 20 millones de dólares al año, al igual que Luis Hamilton, el campeón del mundo, el triple campeón del mundo, Sebastián Vettel, apenas 16. Sí, eso es porque no ha hablado bien con el jefe. <risa>
5: mi automóvil es muy importante para mí y mi familia. Para cuidarlo, uso el nuevo lubricante Chevron Havolin. Ahora con la
0: última especificación API-SN. Para dar el mayor nivel de protección a mi motor. Chevron Havolin está formulado con Deposit Shield. Esto protege el desempeño de mi automóvil, ayuda a economizar combustible, a reducir las emisiones de carbón y a extender la vida útil de las partes del motor. Así protejo mi inversión. Busca el escudo y protege lo más importante. Chevron Havoli.
10: Esta es
5: Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera.
6: Buenas, ¿vengo por un crédito presta ya?
0: Claro, ¿de cuántos cilindros estamos hablando? ¿Cómo así? Fácil, métale primera a los papeles. Nosotros aceleramos de 0 a 100 en los trámites y le entregamos su crédito en 2 dos por tres, o mejor dicho, en una 4 por
4: dos. Entre el 15 de abril y el 21 de junio, con el desembolso de su crédito presta ya del Banco Popular. participe en la rifa de una camioneta Chevrolet Tracker, un combo de electrodomésticos, una moto Yamaha Pacer y cuatro sorteos quincenales de 8 bonos de 5 millones de pesos cada uno. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. Autoriza con juegos. En
0: junio se gritarán muchos goles. Llega a la pantalla del gol bon el mejor fútbol internacional con los partidos decisivos de la selección Colombia en las eliminatorias Brasil 2014, el Mundial Sub-20 de Turquía, con la participación de nuestra selección juvenil. Los campeones del mundo se enfrentan en la Copa Confederaciones y los partidos amistosos de Brasil en junio. La fiesta del gol se ve por el Gol Caracol.
4: Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes en aire libre. A Camilo le gusta la tecnología. Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una Honda CRD. Tres versiones de Honda CRD para que elijas la que prefieras. CRB City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69.900.000 pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda the Power of teams.
1: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio. 11 de la mañana, 41 minutos dentro del checklist de soluciones, propuestas para resolver los problemas de movilidad. En primera instancia está la educación, educación vial para la sociedad. En segundo lugar, el control por parte de las autoridades, dejar la represión por parte de la policía para la última instancia, porque antes tiene que ser educativo, formativo, después ser represivo. Tercer punto, la planeación de las ciudades. Y en el cuarto punto, algo muy interesante que se deriva al tercero, que es la movilidad ambiental. A esta altura de, esa, de ese checklist no, no se ha tocado y pensé que iba a ser uno de los primeros puntos el tema de la infraestructura vial de las ciudades. Hasta el momento estamos construyendo, digamos que algo intangible, pero de un efecto absolutamente inmediato en el momento de buscar armonía en las vías que es la cultura ciudadana. El hecho de que no estén en estos cuatro primeros renglones, doctor Rubio, no significa que vamos a liberar de responsabilidad de la administración pública de tener, particularmente en el caso de Bogotá, no una vía, malla vial, sino una desast un desastre con llamado vías, una Secretaría de Movilidad que, pues, difícilmente uno le ve proyectos importantes con relación a aplicar políticas efectivas para mejorar la, la movilidad e empezar a impulsar unos proyectos importantes para que la industria del automóvil empiece a generar el cambio del parque automotor con beneficios arancelarios, con beneficios tributarios, para que tengamos un parque automotor mucho más amigable con el medio ambiente y mucho más moderno. Y que, pues, eh, y, y ofrezco disculpas si este... Si estas palabras generan eh, controversia, más que una Secretaría de Movilidad pareciera que fuera una oficina de multas y comparendos. Correcto, eso lo que... eh, y finalmente, pues obviamente la responsabilidad social que tiene la administración pública de ofrecerle al país unas carreteras y unas calles completamente amigables, mecánicamente con los vehículos, visualmente con las ciudades y socialmente con la economía del país.
11: Correcto. Eh, mira que en el tema de planeación es la parte que estás eh, diciendo. Quizás no la desglosamos a tiempo. Pero el tema de la planeación, ¿qué significa? Hay dos temas importantes en la movilidad que hay que hacerlo. La movilidad solo se puede dar o solo se da en el espacio público, ¿correcto? La movilidad privada e interna, pues, del usuario en su casa, en su conjunto, en su entorno privado es única y exclusivamente de su resorte. Pero cuando el ciudadano aborda la vía pública, el espacio público, que es un alto componente que nos estamos quedando sin espacio público, hoy por hoy las grandes ciudades, cada metro, cada metro de construcción es más importante y más valioso que un parque, que un árbol, que una vía pública para movernos. Si el Estado, y yo eh, haría una precisión en la, en la expresión que utiliza Ricardo, más allá de la responsabilidad social del Estado, es un deber del Estado, es un servicio público esencial, proveer no solo el espacio público, o sea, las vías, las carreteras, las autopistas... Eh, los metros, los expresos, los de cable las carreteras eléctricas sino también proveer en condiciones de equidad y de seguridad, eso es un componente importantísimo,
1: pero yo yo la planeación entró, de la ciudad yo entro en un punto de discusión porque eh, sobre lo que hablaba era con relación a la ejecución de las obras porque en planeación por ejemplo nosotros en estos momentos tenemos unos estudios de planeación del metro que nos van a costar 70 mil millones de pesos pero metro todavía no tenemos entonces es la ejecución como consecuencia de esa planeación en principio la planeación Está sobre los papeles, está sobre la práctica de investigación que se hace en el campo real, que es en las ciudades, en las carreteras, y de ahí en adelante, luego de que se firme ese cheque y se concluya eso, si viene la etapa de la ejecución de las obras públicas.
11: Correcto, pero entonces hay otro punto que hay que agregarle acá, que es la parte de la veeduría ciudadana o el control a los presupuestos públicos. Desafortunadamente aquí no... Doctor funciona. Rubio nos van a cerrar el programa. No, no, que, es, es, punto que es la verdad. No se lo va a hacer.
3: ¿Qué opinas sobre el tema? No, 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 es que la, la verdad por encima de todo.
11: El periodismo tiene una labor importante y la comunicación es esa. El tema de la veeduría de los presupuestos públicos. De nada le sirve a un Estado como usted lo nota y no estamos hablando de un caso concreto de nada le sirve a un Estado, a un país, a una nación, a una ciudad tener grandes proyectos, grandes planes si la ejecución de esos recursos públicos producto de los impuestos producto de lo que pagamos todos los ciudadanos no llega a donde tiene que llegar ese retraso vial, por ejemplo, que habla usted de la malla vial, la vía del sol las grandes megaconstrucciones nosotros tenemos un atraso y lo, lo, lo dicen informes muy serios, no solo el Banco de la República, otros investigadores muy juiciosos internacionales que llevamos un retraso de 20 años comparados con otras naciones para poder ser competitivos frente a TLC y demás. ¿Qué significa esto? Modos, modos de movernos. El primer modo de movernos, ya lo dijimos, es a pie. La importancia sí. del peatón. Aquí el peatón no le tenemos ninguna importancia. El mayor número de temas surgen también por conductas inadecuadas del peatón, se atraviesa por donde no tiene que atravesarse, pese a que hay puentes peatonales, no los utiliza, o cuando no hay puentes peatonales, el caso de Suacha la conexión Bogotá-Vía Central, el tema. Esta es semana terrible, fue terrible. Terrible que tienen ellos allá, uh -huh. el gravar sin talidad que tienen estas personas. Segundo, si en ese tema sumamos la responsabilidad de las autoridades de tránsito y de control, el tema de las obras públicas pues va a tener una gran importancia y un gran impacto, porque si no hacemos espacios para movernos en espacio público, pues de nada nos sirve. Pero tampoco le podemos pedir al ciudadano que se movilice, que adquiera bienes y servicios, como le dice el estudio del Banco de la República, y luego lo sancionamos, luego lo perseguimos por parquear, luego lo perseguimos por tener vehículos, por crecer. El Estado tiene que garantizar unas políticas públicas de movilidad, de desarrollo. No solo la Agencia Nacional Vial que se pretende crear de seguridad, que ese es un punto muy importante para cultura ciudadana. Tenemos que tener una agencia de movilidad a nivel nacional, que trae unas políticas en todas las ciudades, pero no solo ligada a la parte ambiental, no solo ligada a la parte de planeación, de que las ciudades tienen que tener más carreteras, también que permita a las universidades, por ejemplo, a los grandes centros de acopio, a los grandes centros, cambiar los horarios para que las personas puedan ingresar de diferentes maneras. Cambiar ese tipo de cultura es bien importante. ¿Qué medidas restrictivas no son viables? Como usted lo anotaba. El tema de pico y plaque ya es una medida que es una medida de congestión, las tasas de congestión o urbanas o ciudades que son los famosos peajes internos que tratan de aplicarnos, todos los estudios de ciudades importantes, y tenemos cifras y documentos, Johannesburgo, etcétera Nueva York, Londres, donde se ha aplicado esta medida de congestión para no ingresar vehículos al centro de la ciudad. ¿Sabes qué es lo que logra hacer? Enriquecer las ciudades desde el punto de vista tributario. Pero no son una solución, no de, solución de movilidad. El programa, y el ciudadano no interesa eso. Ayer veía una especial de movilidad de Canal 13 que hablaba sobre el tema de los fotocomparendos, las fotomultas y lo que ustedes comentaban acá. Las autoridades de policía respetuosamente controlando el tema represivo, pero yo no veía a una gente o no veía unas regulaciones indicándole al ciudadano, mire, no haga esto, desarrollese por esa parte, oriéntese por ese sector, no miren, hay miren, esa miren, posibilidad mire
3: el hecho, por ejemplo, doctor, de las personas que no viven en Bogotá y que tienen que por X o Y motivo venir, por ejemplo, a una cita médica, Eso es una capital. y resulta, exactamente resulta que tienen que quedarse en el peaje esperando que pasen las horas de pico y placa para poder entrar a la ciudad Bueno, y, si y quedas, no son sancionados. que una
11: pregunta, ¿qué ciudades eh, tienen alternativas diferentes? Por ejemplo que le puedan brindar a ese ciudadano que llega a un gran parque, como ciudades importantes en el mundo que ya han desarrollado el tema de movilidad, y puedan dejar su vehículo estacionado y tengan un servicio público rápido y eficiente que los lleve a los centros urbanos y los regrese No hay. Entonces, por una parte, el tema de la legislación, y yo sé que Ricardo no quiere que yo insista en ese tema, de que nuestros legisladores. No, 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 deben no, 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 tener no, no. políticas públicas claras sobre eso ese me tema.
3: es doctor. Que Ricardo Valle se tome un tinto y seguimos nosotros aquí. <risa> me, sacaron, en sendero, <risa> me sacaron del programa, doctor.
11: No, Ricardo, yo yo soy muy consecuente en eso, pero sí tenemos una realidad social que es las comisiones de que generan las leyes y las normas deben tener una conciencia sobre el tema de movilidad. No ver el problema, otra conclusión que sería de los estudios de movilidad. No ver el problema de movilidad solo como problema de tránsito. O de transporte. Esa es una parte del tema de la movilidad. La movilidad es algo más complejo, algo más grande que se tiene que tener en cuenta para poder garantizar el derecho, los derechos sustanciales del ciudadano,
1: la vida, la educación, el desarrollo, a vivir bien a un Estado mejor y social. Señora Lupi, una de las uh, noticias importantes a lo largo de esta semana fue que se anunció el proyecto de ley de chatarrización voluntaria de sí, los señor. carros, en la cual incluso se habla de una amnistía para las deudas viejas de los impuestos de los vehículos que están en estos momentos prácticamente inservibles, que están parqueados, que están arrumados y que de alguna manera están generando un problema sí. no, de salud pública y ambiental. Para las ciudades, al respecto, ¿qué nos puede informar?
2: Sí, señor, mire, esta semana en el Congreso de la República se aprobó un proyecto de ley que va a permitir agilizar y facilitar la chatarrización de DJs. A ver, a ver, otra
3: vez no, chatarrización, chatarrización.
2: <ríe> la chatarrización voluntaria, ahora este proyecto va a pasar a sanción presidencial y una vez esto ocurra, los ministerios de transporte y de medio ambiente van a tener seis meses para reglamentar el proceso legal para hacer la cancelación de la matrícula de estos vehículos y el, y el, y el procedimiento para habilitar las empresas de reciclaje los que van a ser, las empresas los que van a hacer la chatarrización, chatarrización. A partir del momento que entre en vigencia la ley, los propietarios de este tipo de vehículos que han sido matriculados desde el año 2000 hacia atrás tendrán dos años para acogerse a estos beneficios. Ajá. Eh, lo, los beneficios que, que de los que van a, a gozar eh, los propietarios de estos vehículos, eh, como usted decía, es exonerar el pago de los impuestos eh, que atrasados, tienen atrasados, profesor. porque muchos de, estos vehículos, de muchos de estos vehículos están es, botados en talleres, en garajes, en potreros, no y pues obviamente no son... Eh, no son vehículos que están activos, eh, activos ni que están pagando impuestos, ni que, pues nada que ver, son vehículos de papel, como dice el estudio, pero pues finalmente no están rodando. Entonces van a tener... Van a tener este beneficio. Además de eso... En buena parte, quitaron... perdón,
1: eso va a permitir depurar las estadísticas del RUNT. Claro, claro. Para de tener una certeza del parque automotor. Para
2: tener, día. exactamente. Además de esto, también eh, se quitó la exigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT y la revisión técnico-mecánica. Sí. Ya tampoco la tienen que presentar para poder hacer la chatarrización de o sea, los vehículos y además también los estos vehículos no deberán llegar por por sus propios medios al lugar donde se va a hacer la chatarización como en este momento ocurre con los con los autos de servicio público
1: tienen que llegar en plancha en sí
2: eh, la idea es que cuando se haga toda la licitación de las empresas que van a hacer la chatarización también se tiene que mirar la forma en que van a llegar esos vehículos a los lugares en donde se, donde se va a hacer este este proceso mire le cuento según reportes del run el parque automotor colombiano está compuesto por... En unos 10
1: millones de carros, ¿en nueve,
2: cuánto está? 9.323.182 vehículos...
1: Perdón, ¿9
2: millones? 9.323.182 vehículos, sí. incluidas las motocicletas, que son millones 4.859.385. Los vehículos particulares, que son autos y camionetas, suman 3.558.980 ochenta del total, de del total de registros. Eh, y, ah, míreme esto. Un millón setecientos veintiséis mil setecientos noventa y tres vehículos tienen más de veinte años de uso. ¡upa! O sea, y o sea, un por millón. Por ejemplo,
3: su cucarrón. Ya debe tener
1: más de 20 ajá, ajá. años. Son pero carros, ese, pero son ese no pasa de, a chata Son carros de más de 800 mil kilómetros recorridos. 900 mil kilómetros recorridos.
2: Y un millón 128 mil 460 tienen entre 16 y 20 años de uso. Ojo. Oh. Eso significa que casi el 30% del parque automotor registrado es viejo u obsoleto, pero tampoco se puede decir que esté rodando por las calles, por lo que estábamos hablando precisamente. Son autos de papel, en los entonces papeles. lo que se busca es depurar ese registro del RUN para poder hacer un, un estudio, tener un registro más concreto.
1: Para depurar las estadísticas.
2: Mire, lo, los aspectos importantes de esta ley son, que la charrita. Re, chatarrización, ¿cómo es que <risa> Chatarrización. es una
3: plana. Doctor <risa> Rubio. <risa> qué pena la, con usted. Qué la pena, chatarrización
2: ¿verdad? no es obligatoria.
1: A Lupi todo se Es permiten. voluntaria.
2: Es voluntaria. Sí que va a tener la exoneración, no, ¿Sí? pero, sí. pero claro está que hay exoneración de impuestos,
3: amiga, <risa> Don Nelson, va a tener
2: favor. la exoneración de ¿Sí? impuestos, mire, dentro de los dos años siguientes a la expedición de la ley, quienes tengan deudas por este concepto y quieran desintegrar sus vehículos recibirán un pas y salvo por la totalidad de su obligación.
1: A ver si lo entendemos, doctor Rubio, hágame el favor, chatarricemos lo que usted tiene guardado allá y tranquilo sí. yo no le cobro, correcto, pero pongámonos sí. al, al día, pongamos para eso va a permitir,
11: Lupis si sí, sí, puedo hacer el comentario al margen, el tema es también sacar tanto vehículo eh, contaminante, o sea, es un componente claro. medioambiental. Segundo, también va a descongestionar vías y va a permitir eh, eh, que lleguen más vehículos. Hay otro punto
1: importante que a todos los que estamos en esta mesa nos interesa, que son nuestros carritos clásicos y antiguos. ¿Cómo nos vamos mm. a comportar? Debe haber una oficina de control y verificación, no solamente porque hay carros que no tienen más de 35 años, pero yo he visto unos carros modelo 80
3: que están en un impecable están estado, perfectos, están perfectos. Claro, entonces, no, que nada, no, si esos, ojo que esos carros están mejor conservados que quizás un modelo sí, eh, 80, noventa. La normativa
11: tiene que atender estos clubes de fans o ¿no? los clubes que se están formando, todos los clubes de clásicos antiguos, Cava, etcétera, para que esos carros que nosotros queremos conservar porque es parte de la historia, de nuestro patrimonio, de nuestro querer, de nuestro bienestar, sean conservados en eso y no se introduzcan en este tipo de normas.
2: Listo. Una vez el propietario tenga el pas y salvo de sus impuestos, eso sí. su va todo tiene 60 días hábiles para solicitar la cancelación de la matrícula sí no aplica para claro, procesos
3: no, si no le siguen llegando impuestos
2: no aplica para los procesos de liquidación o de cobro que se hubieran eh, iniciado antes de la entrada de la de la vigencia de la, de ley. la norma sí. gracias eh, no podrán ser objeto de desintegración física o cancelación de matrícula los vehículos, ¿No? porque lo se voy, ¿Si estoy lo, enredada.
1: Lo voy a poner en, en términos de automovilismo, doctor Rubio. A Lupi se le trabó la caja en primera, de ahí no, no pasa. Repita,
3: esta noche vendrá el murciélago y nos desmurcielarán. <risa> ¡No
1: fue capaz Nelson! Lupi, terminemos el informe. No, 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 haga, no, no,
2: no haga, venga, déjeme terminar. Haga, haga
3: el ejercicio con un lápiz. Si no le funciona, entonces cambie por lapicero. <risa> Lupi, termine el informe.
1: No podrá ser no.
2: objeto de desintegración física o cancelación de matrícula a los vehículos afectados por prendas, medidas cautelares, o que sean objeto de depósito provisional en procesos penales.
11: Es decir, personas que pretendan utilizar esta norma para evadir la justicia <risa> o el cumplimiento de la ley, que tengan su vehículo embargado, lo hayan sacado en un proceso de pignoración, etcétera con una financiera, con un banco, no pueden utilizar esta medida para burlar las leyes, lo que pretende determinar la norma.
2: En cuanto al SOAD y la revisión técnico-mecánica, no se exigirán estos documentos ni se requerirá que el vehículo llegue por sus propios medios a la entidad desintegradora. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que queda pendiente después de esta ley? Lo que hablábamos ahorita, después de que se haga la sanción presidencial, el Ministerio de Transporte deberá reglamentar todo lo relacionado con los trámites para la cancelación de la matrícula y precisar las condiciones para que un vehículo particular sea sometido a esta desintegración. Además, deberá aclarar si se cobrará a los usuarios ese proceso de chatarrización. Que no, ah, debe ser, no que debería, debería ser, ser no debería ser no debería, no debería ser, ser. Eh, pero eso es lo que eso es lo que está pendiente Ay, viene... en cuanto perdón en cuanto al ministerio de ambiente eh, tiene el tema más complejo qué
1: pena doctor Rubio qué quería decir no a mí no, siempre
2: no, me interrumpe
1: no faltado lo que en, pasa es que hay que hacer una una claridad y una diferenciación total entre la chatarrización de los vehículos de servicio público y esta ley y que de... es para particulares para particulares es un tema, es un tema que afecta sensiblemente
11: la movilidad Comentario al margen que quería decir <risas> Lucas, por favor. Y
2: en cuanto al Ministerio de Ambiente, que le, que le queda el tema más complejo, deberá iniciar un proceso para habilitar las empresas interesadas en el reciclaje de automotores. Entonces, me imagino que deben empezar a hacer una licitación para ver quién se queda con ese tema. Ese es Aunque en el inconveniente, el país, porque
3: ahí donde vayan Claro, pa... ah, la
2: tajadita. Eh,
3: exactamente. Aunque pareciera. en el país
2: ya existen normas para la disposición de llantas, baterías y aceites, deben fijar las condiciones para la disposición y, y tratamientos de fluidos plásticos y vidrios y también aclarar el tema si las compañías que van a hacer esta chatarrización pueden empezar a comercializar latas y autopartes Ajá. en buen estado.
1: Es que hay quedado una buena materia prima, ¿no? Creo que eso claro. va a Y además, asume,
2: además mirar quién asumirá el costo de transportar el vehículo hasta las plantas de desintegración. No,
1: pero eso sí debería ser el propietario. Dos temas. Eh, Lupis, puedo hacer el comentario. Ya de acabé, imagen? tranquilo, ráza, doctor.
2: Ráza.
11: El tema es el siguiente. Esa es otra estrategia que me hemos hablado de las posibles soluciones a movilidad. Ese tema lo había tramitado el ministro del Medio Ambiente en su momento, el doctor Juan Lozano. Sí. Ahora actual ponente, esta ley está para sanción. Entonces, son dos temas que vamos avanzando. El tema de la Agencia Nacional Vial, el tema de las integración de estos vehículos, pero seguimos, eso es para particulares exclusivamente. Seguimos en el otro tema importante, que es el tema de la chatarización de buses o sistemas micros o sistemas de transporte con la ciudad. Paradójicamente, un dato para que no nos quede en el ambiente el tema. Los estudios de organizaciones e informes eh, de otros países, en el caso particular de México de la Corporación de Movilidad de México, señalan, oígase bien, para que no todo es tan malo, que hay ciudades estándares o modelos en el tema de movilidad. Una, Medellín, indudablemente, y un saludo para los amigos de Medellín.
1: La ciudad más innovadora del mundo. La ciudad más innovadora
11: del mundo en una temas una, de movilidad, una, es decir, una, Ricardo.
3: Tiene una gran ventaja con respecto a Bogotá, que le saca unos 20 años que de lo que usted está hablando, ya tiene el metro. Ajá. Ya tiene el
11: metro, y la otra situación,
2: ¿cuál es? ¿Qué? Pero es que además, perdón, yo me meto y es ah, que ellos. Pero usted sí puede ah, pero es que es para que no, Rubio, para ¿no? que es que no nos va. Claro, yo soy la presencia de este programa y el... yo puedo interrumpir.
1: Lupi, amor. Y es que amor ellos, ellos sonidas. sí
2: tienen, ellos sí tienen la integración completa de su sistema de transporte público. Es que integran el metro con el otro bus, con el metro cable, con, con todos to los taxis. Son... Entonces eso me imagino que les incurre mucho en la movilidad.
11: Lupi acaba de hacerme sentir muy eh, halagado, muy contento porque. Casualmente, una de las eh, situaciones del estudio, o lo que pretende el estudio, es que podamos llegar a esa conclusión, que necesitamos varias fuentes de movilidad para lograr una movilidad integral. Eso produce un bienestar en la ciudad, produce cultura, produce desarrollo. Paradójicamente, México nos tiene en sus estudios, en sus documentos de, del DF, en los estudios de movilidad del Observatorio de Movilidad, las ciudades como modelo a seguir o sea, estamos mal pero nos re, nos referencia en otras latitudes que es la ciudad de Medellín en Colombia y la ciudad de Bogotá junto con Curitiba en Brasil como modelos
3: de desarrollo inmobiliario ahora por ejemplo Medellín tiene un respeto inmenso por su ciudad, por su ciudad es que eso por era lo metro, que les decía al inicio del de programa aquí, que el amor
2: por aquí, su ciudad
3: aquí qué pasa aquí no hace 15 días no estábamos hablando de que estaban destruyendo eh, los vidrios eh, para el acceso peatonal a, a tomar el
1: vandalismo. El sí, vandalismo. Sí, claro. Señores, qué pena con ustedes. Es amor por la ah, ciudad. Llegó Señora, qué pena con ustedes. Ah, llegó don Eduardo, Eduardo Hernández y eso significa ah, sí, que estamos en el momento Nada, de las o sea, noticias.
3: Nos encontramos en el clímax del programa.
1: Sí, estábamos
2: en la discusión. Le doy tres minutos, señor.
3: Lupi, por favor. <risa>
2: Tres minutos. Lupe, por favor, minuto ofrezca
1: las disculpas a don Eduardo. Nos vamos con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. Sí, con Eduardo Hernández. Tres
2: minutos.
5: <risa> Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. En Blue Radio y Blue Radio. Porque la verdad es de todos.
12: 12 del día, 2 minutos, soy Eduardo Hernández y bienvenidos a este resumen de información y noticias en Blue Radio, porque en menos de 15 horas Colombia tendrá la primera santa colombiana, se trata de la madre Laura Montoya de Upegui, quien será canonizada por el Papa Francisco en una ceremonia que se llevará a cabo a las 2 y media de la madrugada de mañana, este acto estará presidido en Roma por una vigilia y por supuesto todo lo que tiene que ver con la llegada del presidente Juan Manuel Santos, quien habló esta mañana de lo que será la canonización y también sobre el encuentro que va a tener con el Papa Francisco el próximo martes. Justamente, hacemos contacto con nuestro enviado especial, Luis Fernando Restrepo, quien nos entrega detalles sobre cómo han transcurrido estas horas previas a la ceremonia. Luis Fernando, buenas noches para usted.
8: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Un saludo para los siete de la noche con... Eh, cinco minutos aquí en, en Roma, ya está todo dispuesto para la canalización de la Madre Laura. Eh, la, un día bastante intenso en diferentes puntos de Roma. Comenzó la actividad con una vigilia en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Allí llegaron cerca de 400 peregrinos con el, el alcalde de Medellín, también el alcalde de Nicolía, y otras autoridades. Luego, a las cuatro de la tarde, hora de Roma el presidente Juan Manuel Santos visitó el Hotel Excelsior y estuvo dando un corto mensaje a los medios de comunicación que allí nos encontrábamos
15: mañana la canonizan esto como decía el cardenal Rubén Salazar es un acontecimiento de gracia para todo el país yo me siento muy emocionado muy honrado como presidente, como colombiano y como católico de asistir a esta canonización a este evento único y creo que todos los colombianos deben estar muy emocionados porque eh, es la primera vez que tenemos a una santa que además nos ha dado ejemplo en todo sentido. Eh, vamos también a tener la oportunidad de saludar al Santo Padre, al Papa Francisco, a pedirle que nos siga teniendo en cuenta en sus oraciones, a encomendarle la paz de nuestro país. Y a reiterarle nuestra invitación a que nos visite, ojalá lo más pronto posible. Ya
8: todo se encuentra dispuesto en la Basílica de San Pedro con los detalles de los preparativos, sector OAS.
13: Bueno, mañana los jefes de delegación de los tres países que tendrán santos, es decir, México, Italia y Colombia, serán por parte de Italia la ministra de Justicia, Ana María Cancellieri, por parte de Colombia, como ya saben, el presidente de la República y por parte de México, el director general adjunto para los asuntos religiosos. Así se puede ver cuál país de los tres le ha dado más importancia a los tres santos de mañana.
8: Bueno, aquí estamos, seguimos con toda la información. Esperamos que continúen con todo el cubrimiento que estamos haciendo desde Roma para Blue Radio. Silvia Carrasco, Héctor Abafacio Lince, Luis Fernando Restrepo, Blue Radio.
12: 12 del día, 6 minutos, pues allí están nuestros enviados especiales a Roma y al Vaticano, donde se llevará a cabo este acto sin lugar a dudas histórico. Y en Medellín y en Dabeiba, en Jericó, en el departamento de Antioquia, se llevarán a cabo actos especiales a propósito de la canonización de la madre Laura. En Jericó, que recordemos es la tierra natal de quien será la primera santa colombiana, está por comenzar una misa especial en memoria de la religiosa. Allí se encuentra nuestro corresponsal Juan Pablo López. Buenas tardes.
16: Hola Eduardo, buenas tardes. Está a punto de comenzar la misa que dará inicio oficial a los actos religiosos de la canonización de la madre Laura Montoya Opegui, la hija más ilustre de este municipio del suroeste de Antioquia. Gozamos de un clima espléndido, unos 24 grados centígrados y el sol que está sobre este municipio. Aquí ya todo está preparado, se esperan miles de visitantes que lleguen hasta este municipio en las próximas horas, aproximadamente cinco mil personas se han hecho presentes, diez mil más se esperan también para que lleguen en la tarde de hoy y mañana en la mañana puesto que es puente festivo y las personas pues dejarán también para domingo y lunes estar aquí en la tierra de la madre Laura. Todo está listo y preparado, aquí también se ha hecho un plan de intervención de vías, se han invertido cerca de ocho mil millones de pesos para que los visitantes se puedan desplazar con toda tranquilidad y ya estaba listo el plan logístico, en el parque principal ya están listas además las direcciones de las vías, las ambulancias y el puesto de mando unificado. Los actos cumbres tendrán lugar esta noche y en la madrugada de mañana domingo a las dos y treinta de la mañana se encenderán pantallas gigantes en el parque principal para que las personas puedan ver en directo desde el Vaticano la canonización de la madre Laura Montoya Opegui. Seguimos en el municipio de Jericó, Juan Pablo López, Blue Radio.
12: Muy bien, Juan Pablo, y estaremos entonces pendientes también en lo que sucede en el departamento de Antioquia, en todo lo que tiene que ver con la canonización de la madre Laura. Vamos a cambiar de tema porque otra de las noticias del día tiene que ver con el asesinato en las últimas horas de Celia Escobar, la directora de Auditoría Tributaria de la DIAN Regional Huila. Esta mujer recibió cinco impactos de bala por desconocidos en la ciudad de Neiva frente a los ojos impotentes de su hijo de tan solo 11 años. En diálogo con Blue Radio, el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, el coronel Gustavo Moreno Maldonado, reveló que ya se tiene un retrato hablado del responsable y ofreció una recompensa de 120 millones de pesos por quien ayude a dar con los responsables de este crimen. Eh,
14: tenemos todo un operativo de inteligencia y policía judicial desplegado en la ciudad de Neiva ya tenemos, gracias a la comunidad, un retrato hablado, muy bien especificado, y vamos a continuar trabajando muy fuerte hasta tanto establezcamos esta situación. Hay Una importante recompensa de 120 millones de pesos para el ciudadano que con su información nos lleva a la captura de los actores materiales e intelectuales de este atroz crimen.
12: Las autoridades han revelado que Celia Escobar venía adelantando varias investigaciones importantes relacionadas con las empresas de papel que se estarían utilizando para evadir impuestos. Sobre este crimen también se pronunció el ministro de Hacienda, eh, Mauricio Cárdenas, en los últimos minutos. ¿Qué dijo Juliana Moncada?
6: Buenas tardes. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, rechazó el asesinato de Cecilia Escobar, de 45 años, jefe del equipo de auditoría de la DIAN de Neiva, fue atacada por vicarios que acabaron con su vida en las últimas horas frente a su hijo de 11 años. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que la alta funcionaria investigaba casos de lavados de activos. Sin embargo, afirmó que estos crímenes no pueden intimidar a los funcionarios públicos. Cecilia Escobar ingresó a la DIAN en abril de 1996, en donde se desempeñó en la dirección seccional de la DIAN de Florencia y por amenazas fue trasladada a la capital de Luila. Juliana Moncada, Blue Radio.
12: 12 del día y 9 minutos, las autoridades en Cali intensificaron la búsqueda de los responsables del asesinato del reconocido locutor vallecaucano Alberto Lázaro del Valle, quien recordemos fue ultimado a tiros en las últimas horas. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para quien ayude a dar con los responsables de este crimen. ¿Qué otros detalles se tienen, Juan Carlos Villani?
10: Así es, la Policía Metropolitana de Cali continúa con los operativos de búsqueda del vehículo tipo taxi en el que escapó el autor material del de crimen del locutor Alberto Lázaro del Valle reconocido periodista radial director de la emisora Radio Planeta y antiguo director de la desaparecida superestación en la ciudad de Cali según las primeras eh, versiones de las autoridades esta persona eh, habría cometido el crimen y habría escapado en este vehículo hacia un lugar desconocido hay unos videos de seguridad en donde se ve a este vehículo se ven las placas eh, y que están siendo en este momento pues investigados por las autoridades para dar con el paradero de esta persona. Se ha ofrecido eh, una recompensa de 50 millones de pesos para que entregue información y entrega más detalles sobre este caso del general Fabio Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Hasta ahora no tenía la persona no tenía
8: amenazas que tuviesen que tuviesen que ver con su profesión u oficio. No adelantaba ningún tipo de investigación al respecto de eso, era un locutor eh, pede, locutor de música y deportivo, su programa estaba enfocado especialmente a, a eso, las primeras hipótesis podrían avanzar a unos problemas personales, había tenido unos problemas de convivencia en hace unos 15 días atrás, pues haya puesto en conocimiento de la fiscalía.
10: En los próximos minutos se va a conocer el sitio donde será velado este reconocido locutor y también se va a saber en qué cementerio pues va a ser sepultado en las próximas horas. En Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
12: Haciendo entonces la recompensa para dar con los responsables de este crimen, 50 millones de pesos se está ofreciendo justamente allí en el Valle del Cauca. Hablamos de información internacional porque sigue siendo muy tensa la situación en Pakistán, donde hace algunos minutos se cerraron los últimos colegios electorales durante la jornada de elecciones que se cumple en ese país y que ha dejado hasta el momento por lo menos 20 personas muertas. Los detalles los tiene Natalia Orozco.
6: Después de los días previos a la jornada electoral en los que hubo más de 100 muertos, una bomba estalló hoy sábado cerca del partido Awami en Kerachi, matando al menos ocho personas e hiriendo a más de 20. Reportes informan además de un ataque en un colegio electoral para mujeres en la ciudad de Peshawar que habría dejado ocho heridas. Los talibanes de Pakistán se han atribuido la mayoría de los atentados. La Liga Musulmana de Pakistán, liderada por el exministro Nawazaf Sharif y el partido del Movimiento por la Justicia, son las dos formaciones favoritas para ganar las elecciones, hoy cuando ya cerraron los colegios electorales. Natalia Orozco, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
12: 12 del día y 12 minutos, en otras noticias les contamos que el ejército informó que fue abatido alias Salcedo, jefe de finanzas del Frente 21 de las FARC, tras combates librados con tropas del batallón José Domingo Caicedo adscritas a la quinta división del ejército. Desde hace 31 años hacía parte de las FARC y fue miembro principal del anillo de seguridad que custodiaba a alias El Monojojoy. La ex senadora Piedad Córdoba dijo hoy que quiere ser presidenta de Colombia. La afirmación la hizo en el estado Anzuategui, en el noreste de Venezuela, en donde aseguró que es hija del fallecido presidente Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar. La revelación la hizo el canal venezolano Telesur. Las autoridades en Bogotá ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de la quema de la motocicleta de la policía y la móvil de RCN Televisión durante los desmanes que se registraron el, el anterior jueves en el barrio Isla del Sol, en medio de un operativo de la policía que estaba detrás de falsificadores de marcas. Hoy fue evacuada la zona, una zona de la Casa Blanca en los Estados Unidos como medida preventiva por la aparición de humo en la Sala Oeste del Palacio Presidencial. Todo parece indicar que el humo se produjo desde un armario mecánico. En información deportiva les contamos que el diario español AS abrió hoy su edición asegurando que el futbolista colombiano Falcao García jugaría en la próxima temporada con el Mónaco que recordemos acaba de ascender a la primera división del fútbol de Francia. Son las 12 del día y 14 minutos. Hasta aquí este resumen de información y noticias. Sigan con Autos y Motos. En Chevrolet, queremos que no se te olvide que
7: nos interesa cuidar tu tiempo y ser transparentes. Por eso, cuando llevas tu carro a mantenimiento a nuestros concesionarios, podrás involucrarte en todo el proceso de revisión. Algo muy parecido a lo que pasa cuando preparas una torta de chocolate. La miras, la miras y la miras hasta que ves que está lista. La sacas del horno y la empiezas a disfrutar. A un comprador inteligente le encanta tener un servicio personalizado.
5: Chevrolet, siempre contigo. Estás escuchando
1: Autos y Motos en Blue Radio. 12 y 15, último segmento de Autos y Motos de Blue Radio.
3: Último segmentico.
1: Último segmenticos. sí. Lo que puede llegar a convertirse en la gran noticia del año en materia de movilidad para la capital de la república fue eh, la contratación de los estudios para la realización Construcción del de primer tramo eh, del metro pesado en la capital de la República. Un sistema que tendrá inicialmente 27 kilómetros y movilizará a más de un millón de pasajeros y va a contar con 28 estaciones, una construcción absolutamente subterránea, excepto las a, plataformas de mantenimiento de todos los vagones, todos los elementos del metro. Una contratación hecha en la capital de la República esta semana, firmada por la Alcaldía Distrital, que le pone punto a 60 años de investigaciones, estudios, desarrollos con relación al gran macroproyecto que es la construcción del metro en la capital de la República. Una concesión de capital en parte, eh, en la gran parte aportada inicialmente por el Distrito Capital que contó ...con uh, el alto el acto que contó con el alto consejero presidencial para las regiones... ...Juan Carlos Mira, el embajador de España, Nicolás Martín Cinto... ...y la directora del Instituto del Desarrollo Urbano, eh, la doctora María Fernanda Rojas... Eh, ...básicamente se ha hecho el anuncio de que esperan... Eh, ...se inicien los estudios para la viabilidad del de metro. Ahora, eh, una noticia que se celebra sin duda alguna que ojalá estos estudios apunten a un ensamble con el Sistema Integral de Transporte Público, con el Cip, tiene que estar articulado de igual manera, y que pues eh, sin duda alguna eh, tiene en una primera instancia un costo altísimo de 70 mil millones de pesos, lo que hace pensar a la ciudadanía que este no va a ser uno de los tantos Estudios fallidos y de tanta plata que se metió en estudios para la famosa construcción del metro que nunca sucedió. Unos estudios que arrancaron en 1942 cuando era alcalde de la capital Carlos Sanz de Santa María. Posteriormente hubo... Estudios en 1975 con Luis Pier Prieto Campo, posteriormente Hernando Durán Duzán en 1981, luego Julio César Sánchez en 1986, luego Jaime Castro en 1993, luego Antanas Mocus en 1996 y últimamente Enrique Peñalosa en el año 2000, estudios que fueron archivados para darle paso a el a sistema de transporte masivo de la capital, el famoso Transmilenio, y políticamente cuestionado Transmilenio.
3: Pero preguntas ahí que le quedan a uno rápidamente. Primero, Correcto. ¿por dónde y, eh, echarían la vía férrea? La primera etapa partiría del Tintal. Tintal. Por, eso, y por eso, pero ¿por dónde entonces? Por, si parte del Tintal, ¿por dónde sería? ¿Por la ciudad de Cali? Eh, está planeado, hay una
11: primera fase que es la ciudad de Cali, la otra fase es sobre troncal 30, la otra es sobre séptima, porque tiene que hacer un traslado eh, de la ciudad por donde pueda desplazarse. Desde ya vamos ajustándonos a cómo va a ser cuando empiecen esa remoción de escombros, de obras. No, de pues si nos tardamos casi
3: tres años delicia. para construir la 26, pues, imagínense cómo quedan en no, la ciudad.
1: No, no, Nelson, no me digan que para esto hay que intervenir otra vez la 26, por favor.
3: No, 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 un ejemplo que le estoy colocando, eh, porque es que ya uno empieza a desconfiar de quienes van, a participar en la creación de, del metro, en los desórdenes, y la gente en la calle le pregunta, uno uy, ¿cuántos irán a robar ahora? Por eso, entre ¿Es la movilidad, momento? yo sugería respetuosamente
11: el tema de la transparencia pública, el tema de las vedurías sí. a los recursos. eso es una parte de un componente.
3: Vedurías ciudadanas.
11: Vedurías ciudadana al tema de lo público.
3: Y lo segundo, eh, ¿por qué construirla necesariamente subterráneo y no, por ejemplo, como el metro de Medellín o el metro de, de Miami que va por encima? Tal, creo, tal, que tal, lo, menos costoso. creo que lo determinarán los
11: estudios porque hay sí. que adquirir. Hay otro problema importante en Bogotá, y por favor no se les olvide. Eh, ya tenemos el primer problema con es el sistema integrado de transporte, por eso se llama un sistema integrado de transporte. Pero, la, ¿integrado, la,
2: integrado, que eh, sea integrado ¿que se no? No, no, no <risa>
11: estamos ni en la primera fase y seguimos compartiendo la guerra del centavo, la guerra de los taxis, los taxis piratas, etcétera, todo eso. Pero les quiero aclarar uno, el solo parque automotor, el solo, no tengo, tengo la cifra el solo parque automotor de estos buses azules los verdes, los amarillos que van a integrar las conexiones, van a necesitar más o menos, más de 100 mil metros cuadrados para estacionarse, y en la ciudad no hay esa tierra, no hay esos espacios, no hay espacios para parquear esos buses, yo hablaba aquí en un programa anterior y en otra investigación sobre el derecho al parqueo, no es solo el derecho a tener la a utilización del vehículo a movilizarnos, sí. sino a poder parquear que es un derecho además, Asensio
1: que no se ha reglamentado. No, Estamos okay, en morar Pero
3: decíamos que, por ejemplo, los motociclistas no lo reciben en los parqueaderos.
1: Don Nelson, o las
2: camionetas.
1: Don Nelson, a propósito del metro
3: de Bogotá, nos están escuchando en el metropolitano en Barranquilla, ¿no?
1: Ah, el metropolitano,
3: <risa> buena deducción. Sí, sí, sí. Nos está escuchando el doctor Henrique, Enrique Haddad. Eh, médico prestigioso, ontólogo prestigioso, sí. es eh, de los eh, revolucionarios que permanentemente está en seminarios, que permanentemente está eh, experimentando con nuevos aparatos, la tecnología. Usted sabe que eh, la parte odontológica se ha convertido hoy por hoy en una industria bastante amplia. Usted, si le diseña la sonrisa que usted quiera, señor. Sí. con dientes Es largo, mediano, como quiera. <risa> y el doctor Enrique Adá es un gomoso de la radio, geontólogo eh, <risa> del Junior de Barranquilla, el yu, yu, del yu, 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 Junior y de la Selección Colombiana de Fútbol. Permanece pendiente de lo que suceda con nuestra selección tricolor que a propósito va a estar jugando allí el 11 fre frente a la Selección de Perú porque antes el 7 estaremos estaremos en Argentina.
2: Oiga, ya que ya. estamos ya que estamos en saludos, hoy he tenido, así más abandonados a mis pobres tuiteros.
1: Sí, pero por tiene abandonados a sus mamás porque ya, ya tiene que contarnos lo de los carros para las mamás. Le mando favor.
2: besitos a César Lovera, César Montoya, Diego Bermúdez, leguardila Dan Banegas, Álvaro Iván Mora que ha estado todo el tiempo. <risas>
1: Perdóneme perdóneme, para el doctor Adad ningún millito, si transmiles, no sí y el Atlético Bucaramanga, por favor
3: <risa> el, es que el hombre manda mensaje diciendo que hablemos del Junior, que centralicemos el programa sí. no, porque es que si, si empezamos a hablar, por ejemplo del tráfico en Barranquilla
1: uyuyuyuyuy no, no, a mí me gusta la circunvalar, por ahí uno va rico irse allá hasta Buenavista qué parte tan bonita de Barranquilla
2: ya, gracias. Para Alberto que ha estado todo el tiempo ahí tuiteando sobre todo lo que hemos hablado, para Jorge Rafael, que está en Barranquilla, También. que es el que da vueltas en el carro para escucharnos antes de llegar a la oficina. ¿se buenísimo, acuerdan? buenísimo. Entonces dijo, dijo saludos desde Barranquilla, acá estoy dando vueltas escuchando, excelente programa. Ah, ojo, me detuve a escribir el tuit.
1: <risa> bueno, Excelente, claro, o sea, está escucho la la el informe desde el, programa, desde el, el principio
8: del programa. Pero Nati
3: Prieto también nos escribe, uh -huh. dice que está en la participación obviamente de autos y motos.
2: Eh, no, eso no lo tengo.
3: No, yo okay. Si okay. Lo Fernandito, Santos. Álvaro
2: Iván Mora que nos dijo con tantos estudios ya somos experto, eh, expertos en metro sin tenerlo.
1: Exactamente. Bien sí, que una, sea, una que lo Fernandito con Santos manda muchos saludos y, es,
3: y a Lupi, y que feliz día la metro, madre mire por ejemplo el metro de, de Houston ¿Sí? el metro de Houston es prácticamente un, tra, un transmilenio pero con alta velocidad eh, y funciona también, a sin mí valor me encanta de acuerdo, el metro con, 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 electricidad, con electricidad. Pero el pero, de... pero usted se monta y eso, eh, eh, o sea, a la suntuosidad me... por dentro, sus silla acolchonadas y demás. Y uno pensará, aquí en Bogotá eh, vamos a aguantar culturalmente para no destruir lo nuestro. Con a mí me queda.
1: encanta el metro de Washington, la limpieza. De ese metro es absolutamente... Sí, porque
3: en cambio el de Nueva York sí
1: tiene sus reparos. complicadito, pero, pero la estación central del metro en, en, Nueva, York en Nueva York es, York, es claro. una cosa impresionante. Entre otras, es el, la, ahí. la construcción sin columnas más alta que hay en el mundo. Es una cosa... Para ellos ahí tiene más de 100 años ese edificio. Lupi, bueno, los carros para mamá. Sí,
2: como mañana es el día de las mamitas, entonces yo me puse ahí a mirar investigaciones sobre el, el, el cada tipo el tipo de auto para cada mamá, porque todas las mamás sí. tienen... Todas son hermosas, divinas, preciosas, pero todas tenemos una forma de ser diferente.
1: Tenemos un minuto Mira, para conocer todos esos te, carros, te, doña te,
3: Lupi.
2: Para regañado,
3: la mamá... Terminé por el doctor Ada. ¿Qué dice? Dice que cero sonrisa, eh, diseño sonrisa, dice que lo de él es ciencia pura. No, ahora puede ser científico. <risa> <risa> Lupe.
2: Para, para cada tipo de mamá hay un carro, entonces para la mamá fashion.
3: Para la mamá fashion...
1: No,
2: usted no lo diga porque usted ya, yo ya se lo mostré, entonces usted esa fea.
3: Para la mamá fashion. Para no. la mamá fashion. Bueno, un Mercedes-Benz, un BMW. Un
2: no. Fiat 500.
3: Un 580. Un bueno, 580. Pues, Me he No, una mamá como Gomela.
2: Viene, viene en muchos colores. Es divertido, deportivo, tecnológico. Y además. Sí. Hay una versión súper sofisticada que es Baiguchi.
1: Baiguchi. ¿Verdad? Sí, señor. Qué bien. Qué otro. Para la
2: mamá sexy.
1: Ah, eso sí, para uh, la mamá sexy. Un, un carro deportivo. Un, el que sea, convertible, un, un, convertible. Sí. un
2: Mercedes Benz SLK.
1: Sí, perfecto. Perfecto. Puede ser el doscientos, el 350 cincuenta. Para la
2: mamá business. esa mamá trabajadora. Una camioneta, una camioneta.
1: Una camioneta le sugiero Un
2: BMW Serie 7.
1: Uy, pero la, Serie 7? Perdón, pero para la mamacita super ejecutiva, o sea.
2: Estoy obvio. Total,
1: Listo, un Serie 7. No, no, sé. No, no, no sé. No sé. ¿Para es para una mamá, del para
2: una mamá elegante.
1: Ah, uh, una mamá Bentley. Un
2: para una mamá elegante.
1: Un Audi, un Aston Martin. Un
2: Audi, Audi. Una Range Rover Evoque.
1: Bueno, ¿sí? ¿Entiendas? Sí, sí, puede ser
2: sí. Sí. Pensátil, sí,
1: Para, se para esos huecos, todos los
11: hijos, ¿no? para sí. estas calles
1: Claro, Pensé es que hay camada, que ¿no? contar
2: que las mamás Aparte de trabajadoras, los hijitos, el mercado, todo Para estas
1: calles Para la
2: mamá rockera
1: Uy, para la mamá rockera <risa> La chiva de, de Julián
2: Corvette Stingray del 63 no. sí claro no me resisto no, sí, no, no, sí, no. Sí, sí, no sí, sí.
1: esa es para la del Twist, la del Rock and Roll, pero la o sea, eh, es para un festival la, la roll, de motor, no, es para la paz sí, <risa> No, 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 sí, sí, no, el Corvette no, Para no. la
2: mamá rebelde.
1: Mm, un Hammer. Hammer, un chip un, un Hummer. camión.
3: Hummer.
2: Un Ford Mustang.
1: Ah, Ford ¿sí? Mustang, sí, 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 por el espíritu sí. del corcel. Es sí, 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 sí. Muy válida. A un Camaro.
2: Para la mamá protectora. Ah, una. entonces
3: entonces una tatomula. ¿Quién se mete con una tatomula? No, le pregunto. No, no, sí, jame, no.
2: Pero hay algo muy parecido. Uh -huh. Un Mercedes-Benz clase G.
11: Ah, hola, las grandes. Sí, sí, sí. Las sí, top. Sí,
2: sí, Ay, yo quiero una de esas. Siempre me han encantado. Gracias, mamá
3: protectora. Para
2: esas mamás que son así, que tienen trabajos como de cargas pesadas, que son mamás así fuertes, rudas?
3: Una Ford, una camioneta.
11: Una Ford For, Explorer. Ford. La Ford Lobo, la última, la 150.
2: Una Dodge
11: Ram.
3: Ah, una ah ¿sí? Ram. sí. Sí, 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 sí. Perfecto, ese carro está él es perfecto. Nuestra, él
2: es nuestra mamá de carga pesada. <risa>
1: sí, aprobado,
3: aprobado.
2: ¿Para la mamá aventurera?
11: Un um, chip.
3: ¿La manada Jeep? Sí, sí un, ser, un, Jeep? Un Wrangler, ¿Un sí, un Wrangler. O un Wrangler. Un
2: Toyota FJ Cruz. Ay. Ah,
3: sí. Cambié de marca. Usted sí, sí, o a bueno. todas allá no es la contraria. Sí.
2: Y para la mamá, que es así, eh, ecológica. ¿Una ¿Un, bicicleta? ¿Un
1: híbrido Toyota un Toyota mm. híbrido? ¿No? Un Nissan Leaf.
2: Nissan
1: El El eléctrico, sí. Eléctrico. ¿y un y un qué híbrido. bonito es ese carro, ¿no? Divino. Un Nissan Leaf.
3: Hola, qué bonito ese ranking, Lupe. Felicitaciones. Pa para mi mamá, por ejemplo, un BMW. El suyo.
2: El suyo, sí. Con el chofer incluido. Pues yo quiero, Con chofer incluido. Yo quiero un Mercedes Benz Clase. G.
3: Con oh.
1: chofer.
2: O, o un Mercedes Benz SLK.
1: Doctor Rubio, 30 segundos, muchas gracias por acompañarnos, sus conclusiones.
11: A ustedes y nuevamente felicitar a los radios, felicitarlos a ustedes, es el primer programa de la radio que se está ocupando del tema de movilidad, del tema cómo movernos, sin embargo no daremos todas las soluciones. No daremos todas las respuestas, todas las preguntas. Ni todo sí, el palo. Ni todo el palo que haya que dar porque simplemente opinamos como unos ciudadanos eh, de a pie Ajá. o de carro que pagamos impuestos y cre que creemos en este país que podemos tener condiciones de movilidad, de equidad, de igualdad y de una sociedad más justa y mejor para todos, una sociedad con progreso y que la parte de la movilidad, eh, como usted me lo decía, eh, podamos disfrutar el quehacer diario, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestra familia en condiciones óptimas de calidad y de movilidad su, ¿Su investigación cuándo va a conocer la luz pública? Yo creo y están cordialmente invitados al lanzamiento será el próximo semestre para la presentación del libro de movilidad en Colombia que seguimos trabajando en ese tema y por supuesto, si usted me lo permite, señor director seré su asistente permanente de su mesa de trabajo en autos y motos para los temas de movilidad y las diferentes noticias que salgan en el mundo académico y de investigaciones Aquí, para subir este tema.
1: ¿Quién decide todo eso? Lupi,
11: Lupi. Entonces, te haré no, lo voy a a Si currículum. usted se cuide, si ustedes cuide,
3: lo coloca de Community Manager.
1: <risa> lo pone a echarle trapo al carro de carreras y todo... No Le no importa loco. iremos
11: al Club de Topos con,
1: Perfecto. con, con mucho honor a trabajar. Allá
8: don Nelson, por el Un
1: abrazo, don Ricardo. Doña Lupi, buena tarde. Feliz buena, día a las madres.
2: Muchas gracias. Un buen día para todos. Mil gracias
1: mamacita? por. Tal, un beso. ¿Sí? Un beso para todos. Bien. Mil me gracias por noticias. compartir
2: mm. su sábado con nosotros. Feliz día mm. a las mamitas. Ya. Quieto
1: Nelson, Me voy. Noticias Caracol. Mm.